0: Früher war es einfach nur Wut und ich wusste nicht mal, woher die kommen. Ich hatte nur das Gefühl, ich komme nach Hause und dann bin ich traurig und dann bin ich wütend und das war's. Und dann da hat das, der Prozess gestoppt und dann war ich einfach nur wütend. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu lernen, auch mit meiner Frau darüber zu sprechen, sodass wir abends da gesessen haben und gemerkt haben, ja okay, du bist ja wütend, klar. Aber warum? Und das hat sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, was das ist. Wie hat sich diese Wut gezeigt? Also ich hatte immer schon das Gefühl, ich hätte gerne ein viel besseres Verhältnis ja. zu meinen Eltern. Und aber auch diese, diese Trotzigkeit, als dass ich denke, ja, aber ist das ist nicht meine, ich bin das Kind, das ist nicht meine Verantwortung. Ich will, dass wir ein gutes Verhältnis haben, aber ich will mich da nicht drum kümmern müssen, das ist eure Aufgabe. Mhm. Ja, das klappt wohl nicht so gut. <lacht> ja, ich also ich glaube, ich habe schon ich möchte würde gerne so ein bisschen rausfinden, warum bestimmte Sachen bei mir so sind, wie sie sind, wie das ähm, warum ich so ich habe sehr wenig Gefühle und ich weiß, dass der Satz nicht stimmt. Also ich habe eine Menge Gefühle. Ich habe aber erstens nicht nur keine Ahnung, wie man die äußert, sondern ich habe nicht mal eine Ahnung davon, wie man die empfindet.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Moritz Neumeier. Moritz Neumeier ist Stand-Up-Comedian und Podcaster. Zusammen mit Till Reiners macht er den Podcast schon seit vielen, vielen Jahren Talk ohne Gast. Ich habe Moritz als erstes wahrgenommen als jemand, der sehr, sehr oft und sehr, sehr klar seine Meinung zu aktuellen Debatten äußert und formuliert. Meistens auf Zigaretten oder auf Kaffeelänge hat er das gemacht und schien... In meiner Betrachtung immer auf der richtigen Seite zu stehen. Inzwischen ist das sehr, sehr viel weniger geworden. Moritz spricht nicht mehr so sehr über das Außen, sondern viel, viel mehr über das Innere. In seinem Programm und darüber hinaus geht es um Panikattacken, um Depressionen und seine Rolle als Familienvater auf dem Land. In diesem Podcast sprechen wir über Idealbilder. Ich wollte von Moritz wissen, wie er seinen eigenen Kindern ein realistisches Bild von sich selbst vermittelt. Wir reden über die Schwierigkeit, Zugang zu den eigenen Gefühlen zu finden und über Beziehungsarbeit. Moritz ist, und das hat er mir auch im Podcast erzählt, ins Hotel gekommen, weil er sich zeigen wollte, weil er sich mehr öffnen wollte. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er grundsätzlich so ein großes Problem damit hat. Und Darüber reden wir sehr, sehr ausführlich in diesem Podcast. Es ist also ein persönliches Gespräch, ich glaube schon auch ein besonderes Gespräch und ich wünsche euch viel Vergnügen, Hotel Matze mit Moritz Neumeier. Der Typ, der nie dabei ist.
0: Ja, ja, irgendwie. Ich bin immer ein bisschen außen, bisschen außen vor. Was aber auch irgendwie daran liegt, dass es alles so anfing, oder dass es dass diese ganze Stand-up-Comedy-Szene, die, die, neue Stand-up-Comedy-Szene anfing, als, äh, als mein erstes Kind auf die Welt kam. Und dieses ganze Podcast-Ding und dieses ganze, komm, wir treffen uns hier und, ja, wir haben es, wenn nicht, da ist man da und man trifft man sich hier. Ja, aber ich war immer zu Hause. Und ich merke
1: so, mein Kreis ist extrem klein. Und ist das für dich dann aufregend, wenn du dann reinkommst in den Kreis? Also hast du noch so eine Aufregung, wenn jetzt, wie jetzt bist du gerade eine Woche in Berlin? Ja. Und ist das für dich irgendwie so, oh, Aufregend? Nee, es ist eher so ein bisschen... Also es schwankt
0: zwischen... Oh, komisch, weil ich bin... Ich bin nicht... Ich bin weder gut im Socializen, noch bin ich... Ich bin auch noch mega introvertiert. Also wenn ich nicht gerade irgendwie mich bemühe, ah okay, ich bin jetzt hier dieser Arbeitsmoritz, ich habe diese Bühnenrolle, dann komme ich in diese Gruppen meistens nicht mal rein. Und dann im schlimmsten Fall gibt es diese Gruppe, wo alle unterhalten sich und ich sitze daneben und denke... Ja, irgendwie, das ist auch ein bisschen merkwürdig jetzt. Oder aber es ist so ein ganz natürlicher Prozess, dass ich irgendwie denke, wenn ich zum Beispiel wenn ich mit Till irgendwo zusammen bin, der ist in jedem Kreis, die irgendwie, der kennt die alle, der kennt den und der ist und dies und dies und dann bin ich mit Till da, dann werde ich so automatisch da eingesogen und integriert. Das ist dann irgendwie ganz schön. Aber ich weiß ja auch immer, ja, heute noch und morgen fahre ich wieder in den Wald und dann bin ich wieder raus. Also für die meisten gehöre ich einfach nicht dazu. Ich bin so ein, so ein schäbenhaftes Bild am Rande, aber ich gehöre bei den meisten Sachen
1: einfach nicht dazu. Und ist das etwas, was du aber auch kultivierst und eigentlich magst? Das ist ja so ein, so ein Nicht-Dazugehören ist ja auch so einer, kann ja auch so einer Lebenseinstellung sein. Nee, dann müsste das cooler sein. Also dann, das, dann müsste ich, glaube als
0: Person noch verschlossener und uncooler sein. Dann müsste ich so jemand sein, wo Leute so Angst haben, ihn anzusprechen und so denken, nein, lass ihn mal in Ruhe. Letztes Mal hat er die Tür eingetreten, als ich im falschen Moment den Kaffee gebracht habe. Dann wäre es wiederum, dann wäre es kultiviert. Aber jetzt so denke ich, nee, irgendwie ist das, war ja meine Entscheidung. Ich weiß, dass ich auch nicht so, selbst wenn ich keine Kinder gehabt hätte und ich hätte versucht, in diese Kreise zu kommen, würde mir das so viel Lebensenergie rauben, dass ich dann wahrscheinlich denken würde, jetzt höre ich, ich höre auf, ich werde ich werde Postbote, ich kann das alles nicht mehr. Und jetzt so denke ich, nee, so ist es gut. Jetzt bin ich zu Hause und dann komme ich mal für drei Tage nach Berlin und habe das Gefühl von, uh, du kannst hier nachts noch essen und dann weiß ich aber auch, ja, morgen bin ich wieder zu Hause. Und der Typ, der jetzt vor mir sitzt,
1: ist der extrovertierte Moritz?
0: Ja, ist so eine Mischform, weil ich mich jetzt sehr bemühe, nicht dieser Moritz nur zu sein. Weil für mich ist er eigentlich auch uninteressant. Also dieser extrovertierte Moritz ist also wie so eine wie so eine Ritterrüstung, so ein Schutzpanzer, den ich aufsetze, um klarzukommen. Und das kann ich und das ist, das ist irgendwie wie mein Job, aber es ist nicht besonders es ist nicht besonders interessant, wenn wenn man diese Rüstung anhat, weil ich dann weil dann ja wenig durchdringt. Dafür ist diese Rüstung ja da und deswegen ich versuche ihn gerade abzulegen weil ich das interessant finde in so in so Podcasts und ich auch weiß dass du das einigermaßen gut kannst also ich habe ich höre keine Podcasts ja. aber ich habe das damals mit Luke bockwitch gehört mhm. ich war beeindruckt von der Folge und habe gedacht krass ich hatte ja keine Ahnung und das hat bei mir das war ja noch das war ja noch vor dem Luke Skandal und das ging ja damals rum, dass er gesagt hat ey ich, ich bin voller ich bin mega erfolgreich jetzt habe ich es geschafft ich habe jahrelang dafür gekämpft und jetzt merke ich, da ist ja gar nichts. Also das ist ja, ich glaube, sein Bild war, ich habe jahrelang, bin ich so eine Treppe vom Erfolg hochgestapft und jetzt bin ich endlich bei der Tür und mache die Tür auf und dahinter ist nichts. Und ich war da, als ich das gehört habe, schon in der Phase, bei der ich gedacht habe, boah, ist das jetzt wirklich so wichtig, was ich hier alles mache mit dem Erfolg und dass ich unbedingt berühmt sein will und dass ich das und das will? Und hatte parallel aber auch schon Kinder und habe schon gedacht, boah, ich schaffe das auch nicht beides zu verfolgen. Und dann hat mir das so ein Gefühl gegeben von, krass, auf der einen Seite war dir gar nichts, oh, dann kann ich mich ja richtig in das andere stürzen. Also es war, jetzt, es kam nicht aus nichts, ich hatte die Gedanken sowieso schon, aber das war nochmal so eine Bestätigung und deswegen… Ja, mich
1: hat die Folge auch… Äh, ja, das war krass. Ja, die war wirklich krass. Und hat das dein, also es gibt ja so ein Bild, äh, auch von ihm natürlich. Ja. Ähm, und hat das irgendwas verändert? Also auch wie du auf so eine Figur, ja, eine Figur schaust, ja. also auch eine öffentliche Figur, auch auch mit dem, was danach passiert ist. Ähm, nee, das hat ein bisschen korrumpiert für mich.
0: Also, ich kannte ihn gar nicht vor. Ich kannte ja. ihn als, ja, das ist der Luke Mokovic, der ist oben auf der Bühne. Ähm, der macht nicht meine Art von Comedy. Ähm, aber in dem, was er da macht, ist er, ist er ist das fantastisch. Also sich darüber hinzustellen und überhaupt ein Stadion zu unterhalten, kann ich dann sagen, Ja, die Witze sind nicht so gut. Ja, aber er ist ein Stadion und er macht das für mich fantastisch. Mhm. Dann kam diese Komponente von, ich höre dieses Interview und denke, ach ja stimmt, da ist auch noch ein Mensch dahinter, der ja gar nicht diese Rolle ist. Und dann kam der Skandal danach und dann war das wieder so ein, so ein Schwenk von, abgesehen von all dem, was furchtbar ist für andere, habe ich gedacht, das ist, das ist, das ist glaube ich, eine echte arme Sau wahrscheinlich. Das ist ja furchtbar. Und da habe ich wieder aufgehört, darüber nachzudenken. Weil ich habe ihn nur ein einziges Mal getroffen, mhm. vor dem Skandal, und da, das war einfach das war ein einfach netter Typ. Der hat uns eingeladen in eine Sendung und auch so Leute, die eigentlich nicht stattfinden in seiner Sendung und dann, das war während Corona, also ohne Publikum, es war richtig awkward, aber da saßen dann Reinhard Grebe und ich war da mit Till und dann war da aber auch Eschan Kosa und das war einfach eine richtig nette Runde und hat gemerkt, okay, Luke Mockwich ist es richtig wichtig, dass er dazugehört. Er war so richtig, ich hatte das Gefühl, er war richtig aufgeregt und war dann noch mit in der Hotellobby und war richtig nervös und wollte so dazugehören in so einen Kreis. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ja bestimmt, der ist ja auch voll unsicher. Der sitzt vor Millionen von Leuten. Jeden Abend macht er so eine Sendung oder jeden zweiten oder einmal die Woche und das gucken so viele Menschen. Und Leute, und eigentlich will er doch einfach nur bei den coolen Kindern rumhängen und sagen, hey Leute, hey, ich bin der Luke und ja, glaube ich, Erfolg war, ist da sehr im Weg. Also ich habe mir, ich weiß nicht, warum ich, warum ich das Baluk hatte, aber dass ich mein Bild von ihm, was ich hatte, was ja nicht mal, er ist, sondern nur mein
1: Bild, hat sie andauernd geändert. Das ist interessant, finde ich, weil ich äh, das sowieso ganz oft habe. Also jedes Mal, wenn jetzt hier jemand sitzt, dann mhm. gibt es irgendwie so ein Bild, was erstmal habe ich das vorher schon, dann gibt es die Vorbereitung und dann kriege ich nochmal ein anderes Bild. Und es ist fast immer so, wenn ich hier rausgehe, also jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ja, aber das und, ist dieses Business dahinter, ne? Ja, genau. Das ist, ähm, und das ist das, das finde ich das Spannende und eigentlich das Schöne, dass du jetzt auch hier bist, dass ich mir heute ein eigenes Bild machen kann. <lacht> ähm, dieses Zugehörigkeitsding, ich glaube, das geht ja ganz vielen Menschen so, und ich würde sagen, das ist ja auch das Urmenschlichste sowieso. Man will dazugehören. Ja. Ähm, und man will aber auch natürlich autonom sein. Ja. Ähm, wo willst du dazugehören? Ganz wichtig ist es, dass
0: ich bei meiner Familie dazugehöre, also bei meiner jetzigen Familie. Und das war, ist ein, das war früher ein größeres Problem. Jetzt ist es, jetzt habe ich, jetzt ist es besser. Aber ich hatte immer schon das Gefühl, also immer schon, ich gehöre nicht dazu. Ich hatte das bei meiner Ursprungsfamilie, also beim, beim in der Familie meines Vaters und der meiner Mutter. Ich rede mir das selber ein. Ich erinnere mich aber nicht, dass bevor meine Eltern geschieden waren, dass das da alles perfekt war. War es wahrscheinlich nicht, aber das, da habe ich das Gefühl von, naja, und da war das noch ganz. Da da hab ich, da ich, haben wir alle zusammen gehört. Dann haben die sich getrennt. Da da, 10. Ich, da war ich zehn, genau. Und da habe ich weder in die eine noch in die andere Familie reingehört, meinem Gefühl nach. Und dann habe ich nie wieder das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo reingehöre. Und dann hatte ich eine eigene Familie mit meiner Frau und dann kamen immer mehr Kinder. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe selbst hier das Gefühl, ich gehöre dann nicht rein. Was daran lag, dass ich viel weg war, weil ich hatte jetzt keine richtige Karriere und das heißt, pro Abend gab es nicht so viel Geld, also musste ich einfach viele Abende weg sein, um genug Geld zu haben. Und dann war meine Frau zu Hause und ich habe dann Stück für Stück irgendwann gemerkt, ja, und das baut sich da so auf. Also die Beziehung zwischen dann unserem ersten Kind und meiner Frau war extrem eng, weil die waren immer zusammen. Das war jetzt auch nicht cool für mhm. sie, aber für diese Bindung war es halt war es halt mega krass. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, krass, ich habe das Gefühl, ich stehe da einfach nur so nebenbei. Ich habe da gar nicht diesen Zugang zu. Und dann kam das zweite Kind. Ähm, und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, wie doll sich das für mich anfühlt und das, da, das, da konnte ich überhaupt nicht mit umgehen. Und daraufhin bin ich extrem wütend geworden, weil ich das, weil ich das gar nicht damit verbunden habe, ich habe nur gemerkt, ich bin unglaublich wütend. Und dann habe ich irgendwann eine Therapie angefangen und da habe ich dann zum ersten Mal für mich formuliert, ah okay, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo hingehöre, ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich in meine eigene Familie gehöre wo kommt dieses Gefühl her und wie kann ich dieses Gefühl herstellen und wie muss ich mein Leben umstellen, damit ich das herstellen kann. Und jetzt, das ist zu Hause sehr viel besser, seit ich das umgestellt habe, auch seit Corona. Corona war das Beste, was mir hätte passieren können, auch wenn das für die Welt nicht so war. Ähm, seitdem ist es da sehr viel besser. Da möchte ich auf jeden Fall dazugehören.
1: Wie kann ich mir diese Zwischenwelt vorstellen? Also, wenn ich jetzt so in deinem Kopf hätte drin sein können, mhm. äh, du kommst von Tour nach Hause, ähm, da gibt es ja dieses Gefühl natürlich, man macht die Tür auf mhm. und irgendwie gibt es eine Erwartungshaltung und mhm. dann stellt sich das aber irgendwie nicht ein. Das ist schön, also wie, mhm. wie sah es in deinem Kopf aus, in dieser, ich hier gehöre ich auch nicht hin? Also was was waren die die inneren Stimmen, die du da hattest? Also
0: es ist zum einen, ja, ich hatte eine, ich hatte eine extreme Erwartungshaltung von, ich komme nach Hause und dann ich hatte nicht mal die Erwartungshaltung, nicht mal ein genaues Bild von und dann ist das so und so, ich bin immer nur nach Hause gekommen und hab gemerkt, ich bin ich bin noch gar nicht hier und ich. man braucht mich hier auch gar nicht. Weil ich war dann drei Wochen weg und dann die haben dann einen eigenen Rhythmus gefunden, ohne mich. Ähm und dann, <lacht> so, dann kam ich nach Hause und es war kurz, da haben die Kinder dieses Wort, ah, Papa ist da, es hält eine halbe Stunde und dann ist es natürlich ein Automatismus, dann ein Kind tut sich weh, jemand muss eine Jacke angezogen bekommen, jemand muss gefüttert werden und dann sage ich, ja, kann ich machen und dann ist die Antwort, nein, Mama. Und Mama macht das. Weil Mama macht das, das ist jetzt gerade, Kinder haben gefühlt eine, Rücks, was heißt, eine Rückspanne von, das was gestern war, war immer so, gestern warst du nicht da, du gehörst nicht dazu. Und dann bin ich jedes Mal innerlich zusammengebrochen und jetzt weiß ich das, jetzt, jetzt habe ich Kinder seit neun Jahren, ich komme seit neun Jahren zurück, ich Ab vorher weiß ich, ich komme nach Hause, die freuen sich kurz, aber richtig zu Hause ankommt, das tue ich ja erst nach drei Tagen. Aber ich glaube, die Gefühle, oder die, diese, das, was du gefragt hast, war ja, was ist in meinem Kopf? Da war eigentlich gar nichts dementsprechend in meinem Kopf. Ich war gar nicht so geübt da drin und das bin ich bis heute nicht wirklich, meine Gedanken zu ordnen und zu gucken, also Gefühle zu analysieren. Da ist erstmal nur ein Gefühl von das ist glaube ich, ich glaube es ist nicht mein ein Gefühl es ist einfach nur ein stumpfes es ist einfach früher war es einfach nur wut und ich wusste nicht mal, woher die kommen ich hatte nur das Gefühl ich, ich komme nach hause und dann bin ich traurig und dann bin ich wütend und das war's und dann da hat das der prozess gestoppt und dann war ich einfach nur wütend und dann habe ich irgendwann angefangen zu lernen auch mit meiner frau darüber zu sprechen so dass wir abends da gesessen haben und gemerkt haben ja okay du bist ja wütend klar aber warum und das hat sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, was das ist.
1: Wie hat sich diese Wut gezeigt?
0: Brüllen. Ähm also ich glaube, das hat sich vor allem bei mir gezeigt, dass ich dann zu schnell überfordert war von Sachen und dann zu schnell. Ja, Jetzt ist Brüllen klingt immer nach, ich brülle das Haus zusammen. Aber also Brüllen fängt ja schon an bei. Ich kann sagen, jetzt hör auf damit. Oder ich kann sagen, jetzt hör auf. Das ist ja schon. Das ist für ein Kind ist das schon ein Brüllen. Um, und vor allem, wenn das wie bei mir aus dem Nichts kommt, weil bei mir die Wut schon da ist und dafür das Kind fängt die Situation jetzt aber gerade erst an, ist das so ein, hä, was ist denn jetzt los? Warum ist er so wütend? Was ist los bei ihm? Um, und auch wie so ein, ich glaube, man kann sich das vorstellen, wie so, als würde da immer sowas ich weiß jetzt, wo woher der Ausdruck, da brodelt Wut in mir kommt. Ja. Dass du einfach nur stehst, nichts ist, aber du hast das Gefühl in deinem in deinem Inneren, das ist das, das, das ist so ein bisschen warm und das, das rumpelt und man hat das Gefühl von, man sucht dann schon so Gründe, weil einfach nur so wütend sein kann man ja nicht und dann erfindet man so Gründe wie, also auch so richtig alberne Sachen wie äh, ich habe meine Frau rausgeschlafen, immer stehe ich morgens auf. Immer muss ich das mit den Kindern morgens machen, wo man dann, wenn man nicht wütend ist, denkt, ja, natürlich, das ist aber immer schon der Deal. Sie steht nachts auf und dafür kann sie morgens eine Stunde länger schlafen. Aber wenn man in dieser irrationalen Wut ist, dann ist alles ungerecht. Ich also, dass ich auch der Einzige bin, der das macht. Und das, und das passiert alles nur in mir drin. Und dann kommt, dann kam immer der Moment, wo ich gemerkt habe, Fuck, wenn die Kinder jetzt irgendwas machen, raste ich sofort aus. Die, die, sofort. Und, und ich weiß jetzt schon, das wird irgendwas sein, wo die völlig überfordert damit sind, weil das überhaupt nicht schlimmer, was die gemacht haben, weil das völlig ohne Vorwissen dererseits passiert. Und ich jetzt schon weiß, dass das passiert. Und ich jetzt schon nicht will, dass das passiert. Und ich jetzt schon weiß, die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern wie lange kann ich das zurückhalten. Aber ich weiß, dass das passiert. Und dann tat es mir quasi leid, dass ich die anschnauzen werde, bevor ich die angeschnauzt habe. Aber es war so eine ausweglose Situation von, ich weiß, dass das passiert und ich kann da nichts gegen tun. Und dann war das einfach nur eine furchtbare Hilflosigkeit.
1: Und danach die Traurigkeit?
0: Und dann stand schon die Traurigkeit und danach, nach dem Brüllen, ja, dann einfach nur Traurigkeit und ein krasses Gefühl von Versagen. Diesen Kindern gegenüber, mir gegenüber, meiner Frau gegenüber, aber vor allem auch mir gegenüber. Ja. Und da hat Therapie sehr
1: geholfen. Du hast erst gesagt, du hast es umgestellt, was, ja. ich, was ich in sehr so handwerklichen, eine äh, handwerkliche Umschreibung des Ganzen ja. äh, äh, empfinde. Was war denn vor dem Umstellen? Also, wann, was war der Moment, als du gemerkt hast, okay, das ist jetzt hier ich. Ich muss es umstellen oder umstellen lassen, weil das hier ist jetzt alles so verrückt, dass es nicht tragbar ist unter Umständen. Ja, ähm, ja aber es klingt immer nach nicht, also es klingt
0: immer, ich glaube, wenn man das hört, denkt man, oh nein, die Kinder verbögelt oder so. Nein, nein, ich meine, das ist, aber das gehört dazu, das ist das Absurde. Also ich habe nie, ich bin, ich war nie ein Tyrann, ich habe mir jetzt nie die Hand ausgerutscht, ich habe nie... Ich habe nie die Kinder. Ich glaube, wenn man das von außen, wenn man das von außen betrachtet, würde man denken. Und das habe ich damals auch nicht verstanden. Von außen betrachtet würde man denken: Ja gut, aber das sind halt Eltern. Also das ist halt, aber ja, das ist man überfordert und dann wird man ein bisschen laut. Also das kann, man ja nicht durch, das kann man ja nicht machen. Wer ist so? Das war aber nicht meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung war: Ich, ich, das, ich, ich kann das gar nicht. Ich verkack das alles. Dass die Kinder eigentlich, man muss, man muss sie mir nicht wegnehmen, aber boah, Alter Moritz, du bist schon einer der schlechtesten Väter überhaupt. Das war mein Selbstbild. Und ähm, in der Therapie, also nee, und der, der Punkt, warum ich Therapie gemacht habe, waren verschiedene. Einmal habe ich gemerkt, ähm, dass ich meinen Sohn angebrüllt habe wegen irgendwas. Das war auch, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, war jetzt nicht unbegründet. Also äh, äh, Kam jetzt nicht aus dem Nichts. Aber was ich bei ihm gesehen habe, war ähm, allein durch die Tatsache, dass ich stand, und ich glaube er saß irgendwo habe ich zu ihm runtergebrüllt und ich habe gesehen wie er so zurückwich habe ich gemerkt krass das ist, das ist das ist wirklich bedrohlich also aus seiner perspektive der hatte wirklich angst und dazu kam dass ich dass es anfing dass ich panikattacken hatte also dass ich dass ich irgendwo saß und gemerkt habe ja wer eine panikattacke schon mal hat weiß was eine panikattacke ist dass ich kurz das gefühl hatte ich weiß nicht was los ist ähm, mein kreislauf kollabiert ich kann nicht aufhören zu denken ich, ich schwitze, mein, ich merke mein eigenes Herz pochen und ich habe das Gefühl, fuck, ich glaube, ich sterbe. Ich weiß nicht, wie das aufhört, hoffentlich hört das hört das irgendwie auf, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich jetzt gleich tot. Um, und das hatte ich und das kam mir vor zu wie Hause? Stunden zu Hause. Und ben, deine Frau, wo war die? Ähm, drin, Ja, das, die waren drin mit den Kindern und ich war kurz draußen, ich habe irgendwie ein Telefonat geführt, irgendwas für die Arbeit, irgendwas... Mit meiner, Agentur, mit meiner damaligen Agentur. Und habe dann aufgelegt und gemerkt, okay, irgendwie irgendwas ist komisch und mir ist schwindelig und alles dreht sich und es hört nicht wieder auf. Und ich glaube, das waren vielleicht, weiß nicht, das waren ein paar Minuten, das hat sich angefühlt wie Stunden. Und dann bin ich reingegangen und habe meiner Frau gesagt, ich hatte eine Panikattacke, ich muss mich kurz hinlegen. Und sie meinte, um Gottes Willen, ja, leg dich kurz hin. Und dann habe ich dreieinhalb Stunden geschlafen und bin aufgewacht. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, also ich kann das, das... Wenn das, das das hat sich angefühlt wie okay das ist die nächste Stufe du hast dich jetzt um die Stufen davor nicht gekümmert du wusstest in deinem Hinterkopf ja müsste man sich mal darum kümmern ja mache ich dann später mache ich dann später das ist die nächste Stufe das, das kann ja nicht also auf der Stufe kann ich nicht bleiben das vorher war vielleicht noch tragbar aber ich kann
1: ja nicht mit Panikattacken leben und dann habe ich davor ganz kurz war also so also die, diese Situation mit dem mit dieser Macht, dass du gemerkt, hast, du übst hier eine Macht aus auf deinen Sohn, der irgendwie Angst vor dir hat, weil du das
0: kam so ziemlich zeitgleich. Ja, ja. Okay. ich glaube, das war auch einer der Gründe für die Panikattacken, dass ich gemerkt habe, dass ich dann gemerkt habe, ich kann, ich kann das nicht gar nicht kontrollieren. Also die die Stufe davor war, dass ich dachte, okay, ich habe, ich merke, ich fühle mich wertlos. Ich merke, äh, ich bin wütend und ich weiß nicht, wo die Wut herkommt und ich kann das nicht wirklich kontrollieren. Ich bin andauernd traurig. Ich war immer schon depressiv und ich hatte bis dahin eigentlich keinen Schub gehabt mehr und habe dabei gemerkt, okay, es fängt wieder an, dass ich morgens aufwache und dass ich merke, ich bin deprimiert, dass ich merke, Sachen, auf die ich mich gestern noch gefreut habe, fühlen sich heute an, als wäre es eine ne unlösbare Aufgabe. Ich muss mich wirklich überregen, aufzustehen. Der einzige Grund, warum ich aufstehe, ist, weil mein Sohn zum vierten Mal sagt, ich habe Hunger und ich, war, ach, ich, kann, ich muss was essen. <lacht> und all diese Sachen, das war so die Stufe davor, dass also ich dachte, ja, aber ja, aber ich hatte, also, das hatte das ja hin. Also das klappt ja trotzdem alles hier. Das geht ja wieder vorbei, das hört schon wieder einfach auf. Und da bei dieser Panikattacke habe ich gemerkt, okay krass, das hört nicht einfach auf. Das ist einfach nur, ich glaube, ich ignoriere hier sehr viele Sachen. Die das und das wird einfach immer doller. Und da habe ich dann mit meiner Frau gesprochen, die schon auch drei Jahre vorher gesagt hat, vielleicht mal eine Therapie, das könnte dir helfen. Aber das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, ja, absolut. Und dann habe ich an dem Tag jemanden angerufen und hatte das Glück, aus Zufall jemanden zu erreichen, der meinte, ja, wir können erst Gespräch machen. Und ich habe tatsächlich seit gestern einen Platz frei und dann habe ich einfach direkt den Platz bei ihm
1: bekommen. Warum hast du die drei Jahre nicht auf deine Frau gehört? Weil ich schiss hatte. Also und
0: ich glaube, es ist nicht nur die Angst, die die meisten Leute haben, wenn sie wissen, man müsste mal eine Therapie anfangen, sondern ich möchte jetzt gerade wieder eine Therapie anfangen. Ich habe den gleichen Schiss wie beim ersten Mal und die gleichen Sätze von. Oh Gott, oh, das wird ja anstrengend. Ich glaube, es ist diese Angst von, ich weiß, dass da irgendwas ist. Und ich weiß ja aber auch, das ist ja nicht, also da, da liegt ja noch ganz viel dahinter. Wow, und will ich das wirklich sehen? Also will ich da jetzt wirklich anfangen, da rein zu pixen und dann kommt das da alles raus und dann ist das voll viel Arbeit und das ist anstrengend und dann hat man Gefühle. Gott, ich, ich Gefühle sind anstrengend und ich habe Angst vor diesen negativen Gefühlen und ich weiß, dass die da sind, aber kann ich die noch, noch kann ich noch ein bisschen nicht fühlen vielleicht und das ist, glaube ich, ist glaube ich diese Angst. Und es war auch da diese Angst. Und ich wusste immer schon, ja, ich weiß, muss ich mehr, ja, irgendwann muss ich das mal machen. Mhm. Ja, ja, aber jetzt gerade, ach, da ja, weiß ja auch viel zu tun, busy, busy, hast ja wenig Zeit. Und dann habe ich all die Ausreden benutzt.
1: Du hast ja erst schon mal den Schlenker gemacht zu deiner eigenen Familie, zu deiner du nennst sie auch immer Herkunftsfamilie. Ursprungsfamilie. Ursprungsfamilie. Ja. Das hat ja auch etwas, ähm, ja, ich sage mal zu meiner Familie, meine Familie. Und da gehört irgendwie meine Familie dazu, mhm. die kleine Familie. Und dann gehört mhm. aber dann hören meine Eltern dazu und da gehören die Eltern meiner Frau dazu. Also das ist alles mhm. so Familie irgendwie. Mhm. Also ich würde zum Beispiel nicht in beruflichen Kontexten, gibt ja auch ganz oft unsere Familie, die Firma, das versuche ich sehr zu vermeiden. also oh, oh so, ja, oh,
0: richtig weird. Finde ich sehr
1: weird, <lacht> genau. Ähm, aber du grenzt das so auch ab. Und ich nehme, ja. ich genau, ich, ich sehe dir direkt an, das hat auch einen Grund. Ja, das hat auch, ja. Weil...
0: Also erstmal bin ich mit dem, ich bin glaube ich irgendwie mit dem Wort, ich bin sehr spirituell aufgewachsen. Das heißt, das Wort Ursprungsfamilie, das war für mich ein fester Begriff von Ursprungsfamilie, das sind meine Eltern und ich und so andere Sachen und danach kommt dann meine Familie. Mhm. Jetzt wo du sagst, das stimmt. Also ich habe, ich grenze das auf jeden Fall ab. Ähm ja, weil das für mich, ich glaube, ich, also ich glaube, ein Ziel meiner Familie jetzt mit meiner
1: Frau Würdest du die als Kernfamilie jetzt bezeichnen? Das ist auch ein komisches Wort für dich. Ja,
0: es, es glaube ich bei uns früh, also es, es heißt dann Kernfamilie, aber ja. das finde ich ein richtig, das ist ein richtig merkwürdiges Wort, ja. weil ich dann merke, nee, das ist meine, das ist meine Familie. Aber wenn ich, aber das stimmt, weil ich sage, meine Familie und ganz viele Menschen haben das mit. Ja, aber zur Familie gehören ja auch dann die Eltern und sowas. Ich, nee, das ist nicht meine Familie. Meine Familie sind meine Frau und ich und drei Kinder. Und ich glaube, weil ähm, weil ich immer schon so Angst vor Übergriffigkeit hatte. Also von zum Beispiel von meiner Ursprungsfamilie oder auch von wahrscheinlich auch von der Familie meiner Frau, denke ich mir, nee, 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 nee. Das sind wir hier und dann
1: sind da noch andere Leute. Und das ist auch irgendwie meine Familie. Aber das ist ein anderes, das ist ein anderes Wort. So ein bisschen wie so eine Baumrinde, ne? Also, das ist der engste Baumkreis ja. und dann genau, ist es so. Genau,
0: außenrum sind da noch Leute ja. und die sind auch wichtig und das ist auch gut und mit die versuche ich auch klarzukommen. aber das ist nicht meine Familie. Also, das ist, das ist auch das ist eine andere Familie. Mhm. Ja, und ich, das trenne ich, das trenne ich eindeutig. Ich glaube auch darum, deswegen, weil ich denke, ich glaube, es ist immer noch diese Wut eines Zehnjährigen, dass ich denke, naja, ich hatte eine Familie, und dann war ich zehn, und dann war die kaputt. Und danach hatte ich für mich, das war keine Familie mehr. Das waren dann, das war korrumpierte, Familien. Das waren dann nicht mehr meine Mutter, mein Vater und meine Geschwister, sondern naja, die hatten dann neue PartnerInnen und die waren auch völlig okay, aber das waren ja jetzt, die ja, habe ich mir nicht ausgesucht, die waren ja die waren ja dann da und dann hatten die auch noch Kinder, die habe ich mir sowieso nicht ausgesucht und ich habe immer schon mit dem Gefühl gelebt von naja, ich habe dann ja, ich habe ja
1: keine Familie mehr. Das ist ja dann vorbei. Und ist das ein Gefühl von, ich werde dann nicht mehr genug gesehen oder also, was, also ich bin in einer, also meine Eltern sind noch zusammen mhm. ähm, und ich also ich, ich kenne das sozusagen nicht, ne, dass man in einem mhm. dann so ein plötzlich Patchwork-System äh, aufwächst oder aufwachsen ja. muss und man ist ja plötzlich in einer anderen Situation, als man die eigentlich will. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wo ich denke, bei mir auch, naja, also ich weiß gar nicht, ist, was ist denn jetzt besser? Also diese zusammen und es ist auch nicht immer so doll, aber ähm, mhm. und es gibt ja viele ähm, Eltern, die sich scheiden lassen, die sich neu, die neue Partner, Partnerin finden ja. und so weiter. Aber was ist dein es hört sich auch so ein bisschen wütend an, ähm, was, was war das, was du nicht mehr gekriegt hast, was du vorher hattest? Ich glaube dadurch, dass ich der Älteste war
0: von, wir waren insgesamt acht Kinder, wenn man jetzt alle zusammenzählt, die haben nie zusammen gewohnt, aber dann war hier noch einer und da noch eine und dann kam da noch jemand dazu und ich war der Älteste und ich glaube, ich habe mich in beiden Familien so ein bisschen zurückgenommen, weil ich gemerkt habe, okay, aber einmal sind hier echt viele Leute auf einmal und alle haben Platz und dann waren auch noch Kinder dabei wo ich das Gefühl hatte okay bei denen ist irgendwas da läuft was schief die brauchen noch mehr Aufmerksamkeit und dann gab es andere Kinder die dafür gesorgt haben dass sie Aufmerksamkeit haben indem sie einfach weiß ich nicht bestimmte Teile des Familiens, Familienlebens einfach sabotiert haben und gesagt haben nee jetzt guck mal ich baue jetzt die und die Scheiße und das jetzt muss das nicht um mich gehen mhm. und so habe ich Stück für Stück immer habe ich mich da immer so ein bisschen mehr rausgezogen und habe auch bin einfach eher, glaube ich, so einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, naja, also das ja die brauchen jetzt ein bisschen mehr Platz als ich. Naja, dann müssen die wohl ein bisschen Platz mehr haben. Und war immer schon, glaube ich, auch so ein eigenbrötlerisches Kind. Und das wurde dann einfach immer extremer. Und bin dann einfach immer weiter aus diesen beiden Familien zu raus. Und war mein, glaub mein Hauptziel war einfach nur, lass mich einfach immer meine Ruhe haben. Kann ich nicht wieder einfach meine Ruhe haben? Und ähm, in dem Haus meines Vaters wurde mir das zum Beispiel sehr gegeben. Ich glaube, der war ganz froh, dass ich dann einfach ich war recht unkompliziert meistens. Also du hast ich. gefallen im unkomplizierten Ich war einfach nicht da. Ich war im Zimmer. Mhm. Und dann war ich einfach da. Und dann habe ich mich da einfach mit Sachen beschäftigt. Aber das war, da gab es dann keinen großen Streit, sondern mhm. ja entweder ich war weg bei Freunden oder ich war im Zimmer. Ich habe einfach meine Ruhe gehabt. Aber deswegen hab ich, gehörte ich da auch nicht so richtig dazu. Weil er hat dann angefangen, sich eine neue Familie zu bauen mit einer neuen Frau. Und dann hatten die noch ein neues Kind zusammen. Und da habe ich gedacht, na gut, okay, jetzt zieht die ihr Ding durch. Ja, ja dann wohne ich halt mit bei denen, aber so richtig gehöre ich da auch nicht dazu. Und dann habe ich weder da noch da dazu gehört. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Familie, ich weiß nicht mehr, wie das, das war für mich nicht das Gefühl von Familie. Ich hatte immer das Gefühl von, ja, aber so soll das ja nicht sein. Also das, irgendwie ist das, das fühlt sich nicht an wie Familie. Und jetzt fühlt sich das für mich extrem an wie Familie. Und ich glaube deswegen unterscheide ich auch so sehr zwischen ja, diese Ursprungsfamilie, dieses Chaos da mhm. und das, was wir jetzt versuchen und hoffen, dass das funktioniert.
1: Was meinst du mit, ich bin spirituell aufgewachsen?
0: Ähm, meine Mutter ist sehr... Ja, ja, spirituell umfasst für mich so ganz viele verschiedene Richtungen, aber das war so... Die hat sehr viele Sachen ausprobiert und gelesen. Und dann kam immer noch was Neues dazu. Und vielleicht, also also das fängt an bei Homöopathie und bei Bachblüten und geht weiter mit dem I-Ging. Was soll der das kennen? Kineologie, sehr viel HeilpraktikerInnen, ähm, Familienstellen, äh, Engelskarten, Buddhismus. Ja, also äh, alle, ich bin aufgewachsen mit so bestimmten Sachen, die für mich normal waren, bei denen ich keine Ahnung hatte. Also ich, ich, mir war schon klar, es gibt richtige Ärzte und ÄrztInnen, aber da war ich nicht. Ich war bei Heilpraktikerinnen. Also das gab auch Medikamente, aber ja, also nur, wenn, also eigentlich nicht. Also ja. wenn jemand kommt und sagt, na ja, wenn er jetzt Antibiotikum nicht nimmt, stirbt er. Ja, gut, dann soll man machen. Dann geht er ein Antibiotikum. Aber ansonsten gibt es ja nichts, was nicht auch ein paar Kügelchen retten können. Und für mich war auch klar, dass natürlich dann gibt es eine Wiedergeburt. Also ziemlich eindeutig du hast verschiedene Leben und es gibt frühere Leben und in deinem du versuchst äh, in diesem Leben irgendwas zu lernen ich weiß ja nicht was aber kannst du auch rausfinden wenn du genug meditierst und so und dann versuchst du das zu schaffen und dann stirbst du und dann machst du das nächste Leben und das war klar da habe ich nicht dran gezweifelt. und dann ähm, gibt es verschiedene Hilfsmittel wie Numerologie okay es gibt so viel kann man ja alles machen ähm,
1: und was davon ist? Engelskarten was davon ist es für dich noch, was davon ist für dich noch vom Wert? Absolut nichts davon. Also, das hat
0: dafür gesorgt, dass ich, und zwar recht spät, also gibt es ja so Leute, die dann so, als ich 15 war, nein, mit 15 habe ich da noch, habe ich das gar nicht hinterfragt, <lacht> und dann gibt es Leute, die sagen, ja, als wenn man da so auszieht mit, mit 19, nee, habe ich, da war es im Hintergrund, da habe ich nicht drüber nachgedacht, und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, auch wenn ich da nicht bewusst dran denke, das habe ich ja trotzdem nie hinterfragt. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich das so richtig wahrgenommen habe, war, dass äh, ich zu Hause war und ich war schon mit meiner Frau zusammen. Das erste Kind war noch nicht geboren. Das heißt, wir waren recht frisch zusammen anscheinend. Und meine Mutter war da an meinem Geburtstag und ich habe gesagt, oh, ich habe so Kopfschmerzen. Und dann meinte sie, ja, nimm noch, ein, ja, nimm noch eine Toilette, hier Aspirin oder, oder so. Und ich meine, wie Kopfschmerztabletten, also man, die sind ja nee, 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 Kopfschmerztabletten nimmt man ja nicht, weil die sind ja schlecht, man nimmt ja keine Kopfschmerztabletten und dann meinte sie, hä, das ist ja albern, die nehme ich ja seit Jahren, Also das ist ja jetzt, habe ich immer auch gemerkt, das ist ja Quatsch, du kannst einfach die nehmen und hast keine Kopfschmerzen mehr. Da habe ich gedacht, okay, ich habe in meinem Leben lang, habe ich Kopfschmerzen ausgehalten und das nie in der Frage, weil meine Mutter irgendwann gesagt hat, man nimmt keine Kopfschmerztabletten, sondern das hat andere Gründe und dann mhm. kann man da, ich weiß nicht, was das dann war, kann man so Grübel hinnehmen. Und da habe ich da gesessen und gedacht, das war krass, dass ich tatsächlich jetzt erst merke, dass ich nie auch in meinem ganzen Leben eine Kopfmesterplatte genommen habe, weil meine Mutter in dem Nebensatz irgendwann vor 20 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren gesagt hat, nee, das nehmen wir nicht. Und sie jetzt seit Jahren das nimmt und ich das immer noch weiter durchziehe. Ist das noch woanders so? Und dann habe ich da hingeguckt und gemerkt, ja, das sind wohl einige Stellen. Ja, und dann habe ich Stück für Stück bin ich all diese Sachen durchgegangen und habe gedacht, okay, aber okay, das glaube ich. Aber also glaube ich das oder, oder also, glaube ich das oder habe ich das nur so gelernt? Und dann ist da sehr wenig von übergeblieben. Und ich glaube, dann, dann gibt es eben auch so eine, so eine Lawine von, ja, aber das ist ja das ist irgendwie alles Quatsch. Also dann habe ich zum ersten Mal nachgedacht, wo glaube ich dran? Und dann habe ich gemerkt, nichts, also an nichts davon. Und dann ist das alles in sich zusammengefallen. Und wie ist das Verhältnis jetzt zu dir und deiner Mutter? Nee, jetzt Ich sag mal, momentan schwierig. Momentan <lacht> bin, ist schwierig. Ja, das heißt schwierig. Ähm nee, unser Verhältnis ist, ich war immer schon sehr distanziert und ich werde das auch, ich glaube, ich werde das auch bleiben. Und das, es gibt sehr, sehr viele Sachen aus unserer Vergangenheit. Aber also, ich glaube, mein Verhältnis zu ihr ist, ich bin ja, ich weiß, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Ich weiß, wie meine Mutter aufgewachsen ist. Und wie sehr sie das geschafft hat, all das, was sie furchtbares in ihrer Kindheit kennengelernt hat, nicht auf uns zu übertragen. Also wie sehr, glaube ich, würde sagen oder man sagt immer so, ja, die haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Ah, und das kann ich schon wertschätzen, dass ich denke, krass, dass wenn ich weiß, wie du aufgewachsen bist, wie gut du das gemacht hast, so sehr ich jetzt Sachen habe, wo ich sage, ja, das, das finde ich auch scheiße und das war auch scheiße und das will ich auch anders machen, eigentlich äh, schon ganz großen Respekt davor, wie wie wenig sie mich beschädigt hat im Vergleich zu wie sie beschädigt wurde. Sie hat ihre Eltern sehr früh verloren und mhm. dann hast du ja also ich glaube das bringt schon voll viel mit. Die Familie meines Vaters war jetzt auch nicht das war jetzt auch nicht high detail und ich wurde nie gehauen, ich wurde nie missbraucht in irgendeiner Weise körperlich. Das heißt die Konflikte die ich mit meiner Mutter habe sind eher auf so einem ich glaube, man würde sagen, erste Weltprobleme. Und dann gibt es so Sachen, bei denen bin ich, bin ich dann wütend. Und ich weiß gar nicht warum. Und dann bin ich wütend auf sie. Und jetzt gerade gibt es so Sachen, bei denen ich merke, du, das können wir auch gar nicht klären. Also das gibt Sachen, die sehen wir grundverschieden. Und das hat eigentlich gar nichts mit meiner Mutter zu tun. Das hat Sachen mit meinen Erinnerungen an meine, an meine Kindheit zu tun bei denen ich mir schon halb sicher bin, dass es ja nicht mal so sein muss, dass das passiert ist. Aber das hat sich in mir so manifestiert. Und deswegen suche ich eine Therapeutin oder einen Therapeuten, mit dem ich das jetzt irgendwie aufarbeiten kann, weil ich merke, mit meiner Mutter kann ich das nicht. Also ich kann mit meiner Mutter, kann ich nicht meine Kindheit aufarbeiten. Das macht absolut keinen Sinn, weil sie war Teil des Ganzen. Und ich will das von außen beleuchten. Aber generell hatte ich immer schon ein distanziertes Verhältnis zu den meisten Menschen, auch zu meiner Mutter aus meinem Vater. Vater. Mhm.
1: Und Aber es gibt ja diese unglaublich, also ich meine, das ist ja das, was wir ganz schon am Anfang haben. Es ist ja die, diese unglaublichen Kräfte zwischen Zugehörigkeit und Autonomie. Und ich glaube mhm. oder behaupte, dass jeder Mensch zugehörig sein will zu ja. seinen Eltern. Und es ja. sch scheint mir auch, ein, also es hört sich auch nach nach also du hast so eine suffisante Bitterheit, ja. äh, hört, äh, so meine ich, zu erkennen dazu. Ja, ich will das schon.
0: Also ich hatte immer schon das Gefühl, ich hätte gerne ein viel besseres Verhältnis zu ja. meinen Eltern. Und aber auch diese, diese Trotzigkeit, als dass ich denke, ja, nicht meine ich bin das Kind, das ist nicht meine Verantwortung. Ich will, dass wir ein gutes Verhältnis haben, aber ich will mich da nicht drum kümmern müssen, das ist eure mhm. Aufgabe. Mhm. Ja, und das klappt wohl nicht so gut.
1: <lacht> ich habe neulich von jemandem gehört, der sagte mir, also er sagte, naja, vielleicht klingelst du mal nicht bei deiner Mutter mhm. oder bei deinem Vater mhm. und in der Vergangenheit, mhm. sondern klingel erstmal bei dir. Ja. Und das fand ich ganz gut. Da dachte ja. Ich dachte so, ja, das ist ähm, natürlich auch diese Sätze, die man dann gerne hören möchte und das Idealbild. Mhm. Genau. Äh, man, man hat ja, also so, ne, wie Eltern auch ein Bild von ihrem Kind haben, hat habe ich, kenne ich zumindest auch, so ein Bild von meinen Eltern, da gibt es irgendwie so, dann sieht man andere Eltern und denkt, ja, aber guck mal, die, also Mann, wie ja. toll, also, und aber es ist ja. äh, ist auch schwierig. Ja,
0: genau. Deswegen, das, das meine ich damit. Ich kann das mit meiner Mutter nicht klären. Dann kann ich sagen, du hast dies getan, du hast das getan, weil ich denke, ja, da kann sie ja nichts für. Also, das hat ja nichts, das hat ja nicht mal mehr für mich, das hat ja nicht mit meiner wirklichen Mutter zu tun, sondern das hat ja was damit zu tun mit der Mutter, die ich in meinem Kopf habe. Das haben wir letztens bei irgendeinem Streit festgestellt, dass sie meinte, naja, ich, also ich, ich verstehe nicht genau, was ich dir geben, egal was du von mir willst, ich kann dir das nicht geben, weil. Ich habe erstens keine Ahnung, was du von mir willst. Und zweitens habe ich auch das Gefühl, das hat nichts mit mir zu tun, wie ich bin, sondern mit dem, wie du mich als Mutter damals gesehen hast. So sehe ich mich überhaupt nicht. Du hast dieses Bild von mir. Und ich weiß jetzt nicht, ich kann dir nicht als das Bild helfen. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Habe ich gemerkt, ja, ich weiß, ja, ich suche jemanden. <lacht> was versprichst du dir? Ähm, ich verspreche mir. In dem Bereich verspreche ich mir einfach ein bisschen. Ja, ich also ich glaube, ich habe schon, ich möchte würde gerne so ein bisschen rausfinden, warum bestimmte Sachen bei mir so sind, wie sie sind, wie das, ähm, warum ich so, ich habe sehr wenig Gefühle und ich weiß, dass der Satz nicht stimmt. Also ich habe eine Menge Gefühle, ich habe aber erstens nicht nur keine Ahnung, wie man die äußert, sondern ich habe nicht mal eine Ahnung davon, wie man die empfindet. Also ich habe ganz viele Gefühle, aber ich fühle sie überhaupt nicht. Ich komme gar nicht, an den, nicht, Punkt, komm gar nicht an, an den Punkt. Ich komme gar nicht an den Punkt. Ich habe das irgendwann angefangen zu unterdrücken. Und zwar so gut, dass ich da selbst nicht mehr rankomme. Und ich habe in meiner ersten Therapie angefangen, daran zu arbeiten. Aber ich merke so, ja, diese zwei, diese zwei Jahre Therapie, die war nur dafür da, damit ich überhaupt erstmal klarkomme. Damit ich, damit ich, damit meine Wut nicht mehr so unkontrolliert ist. Damit ich nicht die Kinder anbrülle und merke, ich will das gar nicht, ich muss das machen. Damit ich damit lerne, umzugehen und, und merke, naja, ich also ich bin nicht gezwungen, die Kinder anzubrüllen. Ich, ja. Es gibt Techniken und ich kann selber dafür sorgen, dass ich das nicht mache. Was nicht heißt, dass wenn ich genervt bin und die einfach anstrengend sind, dass ich dann, dass ich dann mal brülle. Aber das hat einen Grund dann. Ich habe nicht mehr dieses, ich brülle dich an und währenddessen merke ich schon, oh Gott, oh Gott, es tut mir leid, das hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Und das das hat schon zwei Jahre gekostet. Da war die Therapie, da war die Therapie schon durch. Und dann habe ich da schon gemerkt, na ja, da kommt noch mehr, da kommen noch... Mehr Schritte danach. Also selbst beim Therapeuten gegenüber habe ich gemerkt, nee, das erzähle ich ihm nicht. Das, das, das ist unangenehm. Und jetzt würde ich, jetzt ich, merke ich langsam, naja, ich hätte gerne eine Therapie, wo diese Unangenehmheit, wo das, wo dieses Unangenehm sein über, überschritten wird und ich okay. merke, okay, pass auf, ich habe so ein paar Gefühle und ich weiß, ich fühle die nicht und ich weiß, ich will die eigentlich nicht fühlen, weil das sind keine, also es ist nicht Freude, die ich unterdrücke, sagen wir mal so. Und Aber ich, ich finde, ich sollte das irgendwie lernen. Und dafür suche ich jemanden.
1: Ich habe ähm, das auch durch sowas wie Spiritualität gelernt. Mhm. Also vielleicht ist es ähm, da hast Du
0: hast zu abgefahren. Da bin ich zu sehr.
1: Nee, nee, aber es ist vielleicht auch so eine ähm, Deswegen sage ich das, weil es gibt ja manchmal so Will man etwas so richtig kacke finden oder findet etwas kacke, weil das verbunden ist mit jemand anderem oder mit einer Verletzung in der Vergangenheit oder mhm. was auch immer und so. Also, und, und ich glaube, dass es natürlich auch nochmal einen Unterschied gibt zwischen Spiritualität und Esoterik. Ähm, mhm. Und also, ich will, ich will dir nur sagen, dass in diesem ganzen, also im Buddhismus oder auch in Meditation, also da ist schon sehr, sehr das, viel. Das, ja, das ist, das mache ich tatsächlich noch. Also, Buddhismus,
0: das ist nichts, woran ich glaube. Weil also ich, das, das hat nichts, das hat für mich nichts mit Glauben zu tun, sondern, naja, du beruhigst deinen Atem und versuchst an nichts zu denken. Das ist ja kein, da muss ich nicht dran glauben, das muss ich machen. Das ist eine Praxis, das übe ich. Ja. Und das habe ich lange nicht gemacht. Ah, stimmt, jetzt wo du sagst, ich könnte wieder anfangen. Das habe ich gemacht, als es mir furchtbar ging, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Ja,
1: das war wirklich gut. Das hat wirklich, das hat wirklich geholfen. Ja, mal das mal wieder. Ich erinnere mich nachher mal an, wenn wir fertig sind. Ich habe äh, vor kurzem natürlich eine App entdeckt, äh, die ich aber ganz gut fand. Äh, insofern, weil die einmal am Tag checkt die mit dir ein und du musst mhm. ziemlich genau und präzise sagen, wie du dich gerade fühlst. Und da gibt es nicht good or bad. Uh, das ist eine geile Idee. Und das ist irgendwie ganz, also ich sitze da auch immer davor, es ist so hm. mhm. und dann muss ich wirklich mit mir einchecken und ich lasse immer mittags um zwölf kommt das einmal und mhm. dann Ah, okay, wie bin ich jetzt eigentlich gerade drauf? Und das hilft mir so ein bisschen auch nochmal andere Wörter zu finden. Mhm. Und nochmal, oder beziehungsweise wirklich genauso, so, nee, was ist es jetzt ganz genau? Ja. Und ähm, weil das ist eigentlich, wie geht's? Gut. Ja. Alles klar? Ja. Ja. Und das ist. okay. Ist okay. Ja. Wenn es okay, <lacht> schlimm? Nee. Nee. Okay, dann, dann ist ja gut. Ja, ja, ja das und, stimmt. Ähm, das sag ich dir nachher noch. Das finde
0: ich cool, ja. Ja, ich lerne das gerade mit meinem, oder? Also, mein ältester Sohn ist neun mhm. und bei dem fängt das jetzt an, dass wir dass, dass wir da zu Hause saßen und gemerkt haben, ah krass, okay, der hat gar nicht. bei ihm fängt das auch schon an, dass er gar nicht, oder dass, es, dass er jetzt, jetzt könnte er lernen für diese Gefühle, so Nuancen, für den Ausdruck zu empfinden und nicht, ja, wütend, sondern, ja gut, okay, aber da gibt es da sehr viele Facetten mhm. von. Genau, deswegen habe ich angefangen, oder haben angefangen, dass wir so Bücher zu Hause haben. Also In Kindersprache und ich gemerkt habe, ja, das hilft mir auch. Also, so wie die, diese Kindersprache, dieses ganz einfache von, ja, Wut, das ist schon mal gut. Jetzt gibt es diese verschiedenen Sachen und ich mir das vorlese und denke, ja, stimmt, eigentlich, ja, klar, das ist gar nicht, gar nicht schlecht. So verstehe ich es auch.
1: Also, es ist wirklich, als wäre ich ein Kind, dass ich das das nochmal lernen muss. Wie vermittelst du deinen Kindern ein realistisches Bild von dir? Was meinst du mit realistisches Bild? Naja, du hast ja scheinbar kein realistisches Bild von deiner Mutter gehabt. Mhm. Und, und da, du hast, du, du denkst Sachen oder du hast Sachen auf sie projiziert, die gar nicht stimmen. Also, ja, wahrscheinlich maßlich. auch ein paar Sachen, ja, genau. wahrscheinlich. Und, ähm, und vieles von dem so scheint es zu, ne, zumindest, wo sie sagt, okay, ich kann gar nicht mit dir darüber reden, weil ich weiß ja gar nicht, was du von Bild von mir hattest und mhm. diese Bit und jetzt äh, scheint es ja so zu sein, dass du eben auf der Suche bist nach ähm, naja also nach therapeutischer Unterstützung, mhm. die dir dabei hilft, so ein bisschen zu gucken, okay, was ist denn eigentlich, wie, wie macht man das unter Umständen? Also wie, wie kann ich mein, mein Bild äh, vielleicht verändern oder klarer ah, ziehen? Okay.
0: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich würde gar nicht das Bild verändern, sondern ich merke, okay, also mich hat extrem meine Kindheit geprägt ja. äh, und ich kann nicht meine Mutter fragen, wie war das? Aber das hat nichts damit zu tun, wie ich das wahrgenommen habe. Und deswegen brauche ich quasi jemanden, der mit mir... An meiner Kindheit arbeitet mit dem Bild von meiner Mutter, das ich
1: habe. Ja, ja. genau. Ich glaube gar, ich weiß nicht, ob das nicht immer entsteht. So ein, so ein, es gibt ja auch so ein idealisiertes Bild, ne? Also so, mein Sohn ist zehn und ich bin aktuell auf jeden Fall noch ja, super. du bist, ja, du super. bist ich der bin, absolute Schick-Super. ich bin, den super. Super. Ja, ich bin klar. super. Aber ich in sage, ahne so, in nicht. zwei, drei Jahren wird's, mhm. könnte es genau. So sein. Genau, und
0: dann gibt es ja irgendwann aber auch den Punkt, wo das Pendel umschwenkt und du bist einfach nur scheiße. Du bist ja. einfach der richtig scheiße. Ja. Genau, das heißt, ich glaube, dieses Bild ist ja nie wirklich realistisch. Genau. Das heißt, ich, ich versuche das eigentlich, ich versuche das glaube ich gar nicht. Also ich, ich versuche jetzt, ich versuche schon meinen Kindern, also ich ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht auf der Bühne zu Hause. Ich versuche, ich spiele jetzt nicht so eine Rolle, als oh, ich bin der Vater, aber ich glaube, ich versuche schon den, den Kindern zu verdeutlichen, warum ich zwischendurch so bin, wie ich bin. Also, dass wenn ich irgendwie, wenn ich merke, okay, ich bin gestresst und ich bin genervt und ich habe eine kurze Zündschnur, dann versuche ich schon den, ähm, dann bin ich an dem Punkt, wo ich merke, okay, aber das sollten die Kinder wissen. Also, dass die, die Kinder sollten wissen, pass auf, ich bin, ich bin gerade genervt und gestresst und ich habe ihn eine kurze getünscht, nur das hat nichts mit euch zu tun, sondern ich habe, äh, weiß ich nicht, ich, bin, ich, hab, ich musste arbeiten und das fand nervig ist alles nicht geklappt. Das heißt, pass auf, ich bin heute genervt und es kann gut sein, dass ich irgendwie heute ein bisschen früher als sonst sage: Jetzt hör auf oder ein bisschen doof mit euch rede. Aber das liegt nicht an euch. Das ist einfach, liegt sich daran, dass ich gestresst bin.
1: Also eine klare Kommunikation im Grunde.
0: Klare Kommunikation und so ein bisschen. Ja, ich versuche auch mich ein bisschen, also so ein bisschen zu zeigen. Guck mal, ich habe auch Gefühle übrigens und äh, das ist völlig normal, wenn man Gefühle habt. Ihr habt auch Gefühle ähm, und ich bin, ja, ich versuche dir das zu erklären, weil ich glaube, für die, man ist ja einfach nur so ein, man ist so ein riesen Ding, man ist so ein Ding und das bestimmt Sachen und ab und zu ist das wütend und ab und zu auch, auch nicht und ab und zu kommt was aus dem Nichts. Also wenn ich zum Beispiel meinem Sohn oder irgendjemandem sage, pass auf, ähm, komm jetzt bitte zum Essen und das sage ich und das sage ich über eine halbe Stunde hinweg 35 Mal und beim sechsten meisten Mal 36. Mal, also mal sage ich jetzt komm bitte zum Essen Herr Gott noch mal. denn glaube ich ist das für ein Kind die haben diese 35 Male das war die das ist nicht mal vorgedrungen. das erste Mal was was vorgedrungen ist ist dass jemand sagt dass jemand wütend das sagt und dann sitzt man da und denkt ja was ist denn mit ihm los sag mal jetzt ist jetzt ist was, eine schlechte Laune oder was mhm. weil diese 35 Male die waren gar nicht existent mhm. ähm, und dann versuche ich das aber trotzdem zu erklären. Also ich, dann, dann glaube ich, haben die ja schon, dann haben die ein Bild von mir als jemand, ey, aus dem Nichts rastet der aus wegen so einem Scheiß essen. Was ist los bei ihm? Das heißt, das Bild von, ich habe es 35 Mal wirklich versucht, nett zu sagen und das auch vielleicht spielerisch zu lösen, das ist gar nicht in deren Bild verankert in dem Moment, sondern nur das. Und dann versuche ich schon irgendwie mit denen darüber zu sprechen. Aber naja, die sind drei, fünf und acht. Also wie viel Sinn macht das? Deswegen, nee, ich versuche gar nicht, mein Bild vor denen so und so zu gestalten, weil ich glaube, das geht sowieso nicht. Wenn ich mich jetzt, wenn ich zurückdenke, ich erinnere mich an, an wie viele Sachen aus der Kindheit erinnert man sich? Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hast du so 50 Szenen mhm. aus den 15 Jahren oder was. Und diese 50 Szenen, wahrscheinlich kann ich sagen, meine Eltern erinnern sich bei diesen Szenen an die Hälfte. Erzählst du denen das und denkst, ja, das kann sein, das waren 15 Jahre, kann, dann war das wohl der Tag, an dem das passiert ist. Aber ich habe keinen Einfluss darauf, an welche Szenen die sich erinnern. Ich kann hoffen, dass das jetzt nicht, dass die jetzt nicht die schlimmsten Szenen sind. Aber ansonsten kann ich nur daran arbeiten, dass ich denke, naja, egal welche Szenen sie haben, ich kann so an mir arbeiten, dass die das Grundgefühl haben von, ja, mein Vater war zwar zwölfler gestresst von der Arbeit, mal, aber das ist jemand, der hat, sich, der hat mich geliebt. Der hat äh, mir oft genug gesagt, dass dass er stolz auf mich ist. Der hat mir das Gefühl gegeben, okay, egal was ich machen will, ich, ob er damit einverstanden ist oder nicht, er unterstützt mich dabei und ich habe mich sicher gefühlt. Wenn ich das Grundgefühl hinbekomme, dann haben die immer noch bestimmt Punkte von: Ja, weil du hast da was, das und das hast du verkackt. Und dann kann ich sagen: Ja, sorry, wahrscheinlich schon. Ähm, aber mehr, mehr glaube ich, brauche ich nicht schaffen. Und konnten deine
1: Eltern dir sagen, dass du, dass sie stolz auf dich sind?
0: Äh, meine Mutter ja. Und mein Vater, ja, mein Vater, als ich gegen mal gesagt habe, ich will, dass du anfängst, mir das zu sagen. Ich weiß, dass du das bist, äh, aber du musst das auch sagen. Mhm. Und seitdem hat er angefangen,
1: das zu sagen. Ja. Und nun ist es ja so, dass deinen Beruf kann man ja, also auch als Kind, dann später nochmal nachvollziehen. Also man kann sich Aufnahmen angucken. Ja. Äh, man, man, man sieht das Bühnenprogramm und so weiter und so fort. Und dann sieht man, Du hast erst auch schon erzählt, ganz am Anfang, dass es im Grunde den Extrovertierten gibt mhm. den, und den Introvertierten. Und der Extrovertierte eher der ist, der durch Berlin oder durch Deutschland fährt und der Introvertierte ja. dann eher zu Hause ist. Und das meine ja. ich auch mit einem realistisches Bild, weil dann gibt es auf der einen Seite gibt es den den Bühnen-Moritz, der mhm. Witze erzählt und äh, die richtige Antwort weiß und die richtige Pointe und so weiter mhm. und immer cool mit den Leuten umgehen kann, die er so mhm. zufälligerweise irgendwie anspricht. Und zu Hause ist aber vielleicht irgendwie manchmal traurig, manchmal wütend, mhm. manchmal dies und manchmal das. Wie, also das ist ja wahrscheinlich noch nicht aktuell, aber hast du dafür mhm. schon eine Idee, wie du das vermitteln willst, dass es da einfach diesen, den Typen auf der Bühne gibt und den Typen zu Hause und dass das unter Umständen ist, also es ist der gleiche, mhm. es ist Moritz, aber es ist äh, der eine ist der Introvertierte, der andere der Extrovertierte. Das meine ich meine ich mit dem Bildvermitteln. Ja, das äh, ja,
0: fängt jetzt an. Also mhm. mein Sohn ist neun und ich habe aus irgendeinem Grund haben die Eltern seiner Freunde angefangen, den Videos zu zeigen. Und ich meine oh, guck mal hier, der Moritz, den kennst du doch auch. Wo ich denke, das ist ja völlig bescheuert, mhm. äh, weil das ist, das, hat, das ist nichts für Kinder. Also das ist, was ich da auf der Bühne erzähle. Das ist, das ist nicht für einen achtjährigen, neunjährigen, zehnjährigen Menschen gemacht. Das ist, das zeigt ihnen das nicht. Also die können das nicht verstehen. Die können die können das nicht, die begreifen das nicht. Und so also habe ich gemerkt, okay, also irgendwann, jetzt fängt das ja irgendwann an, dass die Kinder mit mit mir auf der Bühne konfrontiert werden. Und ähm, ich habe irgendwann, ich musste mir irgendwas angucken und musste was im Schnitt entscheiden von irgendeinem Programm und habe dann gesehen äh, mein Sohn saß, stand neben mir und meinte oh bist du da zeig mal zeig mal und dann haben wir angefangen das zu gucken ähm, und dann habe ich nach glaube ich nach fünf Jahren habe ich gesagt so mehr nicht das reicht mehr mehr möchte, mehr, mehr möchte ich dir nicht zeigen und er meinte warum nicht ich gesagt, weil ganz viel von dem was ich da mache ist für Erwachsene ähm, und trotzdem habe ich schon angefangen ihm zu erklären pass auf ich rede auch ganz viel von meinen Kindern auf der Bühne ähm, habe aber schon angefangen dass ich äh, den zu erklären das, das seid ja nicht ihr. Also wenn ich auf der Bühne bin, dann erzähle ich so Geschichten. Die wissen schon, mein Job ist es, so witzig zu sein und so Geschichten mhm. zu erzählen. Und dafür denke ich mir Sachen aus. Und ich denke mir auch was aus über meine Kinder. Aber wenn ich auf der Bühne spreche von meine Kinder, dann seid nicht ihr gemeint. Das sind so Leute, die denke ich mir aus. Und ich glaube, das, so, das haben die schon so ein bisschen... Mhm. Also das hat er zumindest so verinnerlicht, dass es irgendein Gespräch gab und... Ähm, er das von sich aus gesagt hat und meinte, ja, von ja und diese Kinder, von denen du auf, immer auf der Bühne erzählst, die du dir so ausgedacht hast, äh, sagen die auch manchmal dies und das. Ähm, aber ich merke, ja, das, das wird bestimmt noch mal Punkte geben, an denen, an denen die das nicht so gut finden, dass ich das gemacht habe. Weil ich glaube, es gibt. Bestimmt Sachen, bei denen die später denken, boah, das war für mich nicht cool, dass du das erzählt hast. Deswegen achte ich jetzt mehr drauf. Ich habe am Anfang nicht so wenig drauf geachtet, weil ich immer dachte, naja, das ist den Leuten, da muss ich den Leuten ja klar sein. Ich stehe da oben und erzähle ich was von dem Kind, das ist ja klar, dass das nicht mein scheiß Kind ist. Also das ich habe ja gedacht,
1: dass es deine Kinder sind.
0: Ja, siehst du?
1: Und ich bin Medienheini.
0: Genau. Und das habe ich dann eben auch gemerkt, oh, das ist wohl ein Problem. Mhm. Also, dass Leute das Gefühl haben, ah, okay, ich erzähle hier wirklich von meinen Kindern. Und klar, einiges hat ein Fünkchen Wahrheit. Also einiges ist auch vielleicht sogar so passiert, und ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem. Die Geschichten klingen immer so, als wären sie wirklich passiert. Weil ich meine Geschichten so aufbaue, dass ich sie erzähle als Charakter und dass ich sie so aufbaue, dass man denkt, ja, das könnte wirklich passiert sein. Und irgendwann wechselt das hin zu <lacht> und das ist wirklich passiert, wo die Antwort ist, nein, das ist nicht passiert. Aber dass Leute das so sehen und dass das ein Problem werden würde, habe ich erst später erkannt. Also, dass es so Sachen gibt, bei denen man vielleicht die vielleicht auf die Kinder zurückfallen, weil die denken, ja, das Kind ist dann... Das ist ja... Ich erzähle was von meinem Sohn und jemand denkt jemand trifft meinen Sohn und denkt, ha, der ist ja so und so. Also ich denke, nee, das ist nicht der Typ und der auf der Bühne. Das sind nicht die gleichen Leute. Warum nimmst du denn nicht andere Themen, um das zu... Also du jetzt ja. ja, ja Jetzt, jetzt mache ich das. also Und jetzt gibt es so, wenn ich was von den Kindern erzähle, dann wege ich ab, weil ich denke, okay... Ist das unangenehm? könnte das unangenehm sein für die? Und ich glaube, viel von dem, was ich dann auf der Bühne erzähle, was die Kinder betrifft, achte ich dann darauf, dass wenn ich, wenn das, wenn ich von denen erzähle, dass ich denke, ja, das ist wirklich passiert. Ja. Also das hat, das hat, wenn ich sage, meine Tochter, letztens hat meine Tochter gesagt, dann hat das tatsächlich meine Tochter gesagt. Weil ich dann sagen kann, naja, das, das, das war dann wirklich meine Tochter. Und dann nehme ich diesen Satz als Anlass für einen Witz über mich oder über meine Gefühle. Aber ich habe es gibt keine Witze mehr über auf Kosten, also es gibt keine Witze auf Kosten meiner Kinder. Wenn ich das Gefühl habe, okay, egal ob es meine Kinder sind oder nicht, wenn ich, sobald ich Witze mache über auf Kosten von Kindern, bei denen ich behaupte, es sind meine, mhm. dann sind das für Leute meine Kinder. Dann habe ich gedacht, ja gut,
1: okay, dann, kann ich, dann, dann muss ich es lassen. Und das heißt, du hast jetzt dein Programm, was jetzt, da bist du gerade bei Tryouts oder die kommen jetzt demnächst? Ja. Ähm, da hast du, da gibt es andere Themen als die Themen deiner Familie, also deiner Kernfamilie.
0: Sogar. Ja, ja, klar. Ja. Aber das, ja, genau. Das sind jetzt auch, auch im letzten Programm haben die, ich glaube, da haben die so von einem Abend, ich weiß nicht, vielleicht fünf Minuten eingenommen. Aber hm. es war eine Sache, die ich jetzt, ich glaube, ich habe eine Sache von meiner, von meiner Tochter erzählt. Ähm, oder sie so, ich habe sie nachgespielt, wie sie mir einen Witz erzählt, mhm. weil, weil sie brillant darin ist, meiner Meinung nach. Und dann hat sie nochmal irgendwann einen Satz gesagt, an dem ich mich, wo es um Depressionen ging. Und das, das ist so, aber kann ich kann so, jetzt, da kann ich sagen, ja, das ist, das ist alles so passiert, aber das war es an, an Teil in der Show von meinen Kindern.
1: Wie Und ist? Beim neuen Programm wird es ja, wird es jetzt noch weniger wahrscheinlich. Wie ist das, wie ist aus diesem, ähm, Teenager, der im Zimmer sich zurückgezogen hat von der Familie, wie ist aus dem die Person geworden, die dann auf die Bühne rausgeht und sagt, Hier erzähl ich mal ein bisschen was oder lese mal vor, was ich, was ich so oft geschrieben habe. Also das, das eine ist ja wirklich so Schneckenhaus und ich will eigentlich nicht auffallen. Mhm. Äh, da gibt es genügend andere Kinder, die machen genügend Ärger und so weiter und so fort, aber ich bleibe hier in meinem Zimmer, ich bin nicht da, macht ihr euer Scheiß und trotzdem gab es ja dann irgendwann, muss es ja Tür auf und mhm. hier ist die Bühne und Hallo. Ich glaube.
0: Oh Aber ich habe irgendwas gedacht, als du, die, als du die Frage gestellt hast. Ich es, es, gab, es gab irgendwann mal so einen Film von so einem Banküberfall, mhm. den ich irgendwann gesehen habe. Und äh, die Idee war: Naja, also das. Das beste Versteck ist quasi das offensichtlichste Versteck. Also, das, 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 das man kann nicht so gut verstecken, als wenn man das
1: offensichtlich macht. Ja, ich weiß, ich, ich weiß. und zwar ging es darum, es ging um einen Gefängnisausbruch, glaube mhm. ich, und jemand, der einen Tunnel gegraben hat, kann das das sein? Ich glaub, irgendwas bimmelt bei mir auch ja, und dann wurde ja. es so, ah, okay, hier Ja, ist oder
0: irgendwie sowas wie, wenn, wir, wenn, wenn, du, wenn du die Beute aus einem Banküberfall rausbringst, dann am besten am helllichen Tag, wenn du einfach mit, der, mit dem Geld rausgehst, ja. weil niemand hinterfragt das. Ja. Und ich glaube, so ist das, also die beste Art, mich zu verstecken, ist, äh, Die, die, die beste Art, mich zu verstecken ist es Moritz zu zeigen. Also dann wenn ich am alleinsten sein kann oder wenn ich das Gefühl habe, okay ich kann mich oder anders wenn ich kein, wenn ich Angst habe, mich zu zeigen, dann ist ähm, die beste Art und Weise, mich nicht zu zeigen, irgendwas anderes ganz groß zu zeigen. Also, am besten introvertiert sein kann ich, wenn ich extrovertiert bin. Weil niemand nachguckt. Niemand guckt nach, wer ist eigentlich Moritz, wenn alle glauben zu wissen, er ja, ist ein ja Moritz. Wenn ich also ähm, gelernt habe oder wenn ich der Meinung bin oder wenn ich eine panische Angst davor habe, dass jemand wirklich guckt, wie es mir geht, ähm, kann ich es am besten umgehen, indem ich mich irgendwo hinstelle und behaupte, wie es mir geht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich glaube, das war schon, ich habe das in der Schule schon, war ich ähm, nach außen hin richtig geselliger Typ. Ich hatte immer Angst davor, eine wirkliche Bindung einzugehen. Ähm, Bereue ich bis heute. Es gab jemanden, der, der auch für mich mein bester Freund war, aber ich glaube, der mir immer wieder das Angebot gemacht hat von, ey, wie das hier so in Filmen und sowas, mit dem richtigen besten Freund, ne? wir könnten das sein. Ich bin da, wir könnten das wirklich sein. Und ich habe das, hab das nicht geschafft, das anzunehmen. Ich hatte nicht den Mut, mich wirklich hm. jemandem anzuvertrauen, mich wirklich jemandem zu öffnen und wirklich Nähe zuzulassen. Und deswegen war das so, ja, mein bester Freund, ja, schon mein bester Freund. Aber es gab so einen bestimmten Punkt, den habe ich nie überschritten. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und ich war trotzdem, ich war ein mega geselliger Typ. Ich glaube, ich war der Einzige, der in jeder Gruppe klar kam Und dann war ich bei den Raucherkindern, bei den, bei den Punks bei den Leuten, die eine Band hatten. Ja, hatte ich auch eine Band, aber ich war auch im Sport-LK. Ja, klar, super Leute, hier Musik, ja, Leute, hallo, Politik, Philosophie. Ich war dann mit Leuten, dann mit, mit denen noch niemand sonst was zu tun gehabt hat, da haben wir über Philosophie. Ich war überall
1: einigermaßen beliebt. Und war das? Du hast, also hast du keine Bindung eingegangen, weil du Angst hattest, diese Familienerfahrung wieder zu machen, dann irgendwann da so also dann ist dann plötzlich immer Neues und ganz viele Leute und so weiter und so fort. Also, dass du dann deinen Platz verlierst? Oder warum? Ja, und das wird mich wohl mein Therapeut auch fragen, später, wenn ich einen gefunden habe. <lacht> ähm, machen wir mal eine Ab Du geht jetzt
0: schneller, machen wir es hier. Ähm, ja, ich glaube, das war. Ja, ich glaube, Bindungsängste und einfach Verlustängste. Wahrscheinlich ist es das. Verlustängste und gepaart mit dem Gefühl von: Naja, aber wenn die Person erstmal rausfindet, dass ich gar nicht so cool bin, wie sie jetzt glaubt. Dann lässt sie mich ja sowieso alleine. Also dann, also ich, ich hab, ah, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, da habe ich nur angefangen, das aufzubauen. Dieses ähm, von außen gesehen hätte man gedacht, das ist einfach nur, das ist einfach nur ein ganz normaler Vater, ja. der einfach also mal ausrastet. Mein eigenes Bild ist, ist die Hölle. Ich habe null Selbstwertgefühl und mit null, naja, das stimmt nicht mehr ganz. Ich habe schon Selbstwertgefühl aufgebaut, aber mein Grundgefühl ist, ich kann das alles gar nicht. Das ist alles, das ist furchtbar. Ich verkacke das alles. Uh, und ich hatte, ich hatte keine Ahnung, dass das so ist, bis mein Therapeut in meiner ersten Therapie jemand meinte, boah, die sind echt hart mit sich selber. Und ich meine, ja, was heißt hart? Ich bin einfach, naja, ich bin einfach ehrlich. Und dann meinte, jetzt nicht ehrlich. Also das ist nicht ehrlich. Also wenn Ihnen auffällt, dass dass dann anderer Mensch ein Kind anbrüllt und Sie denken, naja, ist ja auch einfach anstrengend als Vater und sie aber selbst brüllen und denken ja weil du als Mensch inkompetent bist weil du einfach weil man dir die Kinder wegnehmen sollte dann stimmt das Bild nicht und das hatte ich immer schon ich hatte immer schon das Gefühl von ja aber wenn die Leute wenn ich werde nie ich werde nie genügen so wenn ich jetzt sein bester Freund werde und er dann rausfindet dass ich gar nicht dass ich gar nicht so cool dass ich gar nicht so cool bin dann will er ja nicht mehr mein bester Freund sein und das wird ja richtig wehtun also sind wir einfach jetzt schon mal nicht unsere besten Freunde ich habe ganze Beziehung geführt über Jahre hinweg mit dem. Naja, ich bin nicht, ich bin jetzt nicht wirklich verliebt in sie. Also ja, ist, ist nett, aber ich weiß schon, das ist jetzt nicht, ich bin jetzt das ist keine tief empfundene Liebe. Aber wenn ich sie jetzt wirklich lieben würde und sie verlässt mich, Alter, das wäre die Hölle. Also suche ich mir doch lieber jemanden, bei dem ich weiß, ja, vielleicht verlässt sie mich, aber brauche ich einen Tag, um drüber hinwegzukommen. Mhm. Genau. Und dann habe ich das, das habe ich irgendwann ohne Therapie gemerkt. Und habe dann da gesessen und gedacht, okay, das, das, also so will ich das nicht. Weil ich auch damit zusammen, dass ich kurz dachte, die Person wäre schwanger. Und dann war sie doch nicht schwanger, aber ich gedacht habe, das ist eine absolute Horrorvorstellung. Mit jemandem ein Kind zu machen, mit dem ich nicht weiß oder mit dem ich mir nicht sicher bin, dass dass wir zusammenbleiben. Weil dann mache ich es dann, dann mach ja genau wie meine Eltern. Dann mache ich eine Familie und dann lassen wir uns scheiden. Und dann habe ich gedacht, das, das geht nicht. Okay, das mache ich nicht. Dann muss ich das jetzt anders machen. Die nächste Person, mit der ich zusammenkomme, komme ich nur dann zusammen, wenn ich mich von Anfang an richtig öffne und richtig Nähe aufbauen und richtig ehrlich bin. Die nächste Person, mit der ich zusammenkomme, mit der muss ich es ernst meinen. Ansonsten ich, ansonsten ist das Risiko zu groß, dass ich, dass ich Scheiße baue hier und aus Versehen ein Kind mache. Und dann ich meine Frau kennengelernt.
1: Aber diese, das Wort Gefahr ist irgendwie so, so groß vielleicht, aber das kann ja immer noch sein. Also, ich meine, das kann ja immer sein, dass ähm, wir uns heute verlieben und mhm. äh, ineinander und du äh, und die Familie danach vielleicht nicht mehr existiert oder deine Frau verliebt mhm. sich oder es ist, ja, also so ist, dass das Leben kann ja nochmal anders dazwischen kommen. Also mhm. du kannst es ja nicht aufhalten, theoretisch. Also wie begegnest nee, du dieser, dieser Sorge, also die dich ja so offensichtlich so krass geprägt hat, dass also dieser zehnjährige das will der nie wieder erleben und das mhm. willst du auch deinen Kindern ersparen und, und so weiter und so mhm. fort. Aber man kann sich ja nie sicher sein. Nee, das brauche ich auch nicht. Okay. Ich muss mir nicht sicher sein, dass das klappt, aber ich muss mir sicher sein, dass ich bisher alles dafür
0: getan habe, dass es klappen könnte. Also es weiß, es, ja, es könnte sein, dass meine Frau sich äh, unsterblich verliebt morgen in unseren Klempner. Ja. So. Und dann muss ich trotzdem in der Lage sein zu sagen, okay, bis hierhin, also warum hat sie sich, ich, also ich muss mir nur sicher sein, ja, aber sie hat sich nicht verliebt weil ich sie scheiße behandelt habe oder weil wir nicht ehrlich zueinander waren und jetzt merken, naja, wir haben ja seit Jahren schon eigentlich nicht mehr wirklich. Oh, um. Das heißt, für mich reicht das, dass äh, ich weiß, dass ich und auch sie zusammen so viel daran gearbeitet haben, dass es, nicht, dass es unvermeidlich war, dass das jetzt passiert aber nicht deswegen, weil da gab es ein Problem und ich habe nicht hingeguckt oder ich habe es ignoriert oder ich habe sie nicht ernst genommen oder ähm, ich habe nicht dafür gesorgt, dass wir zusammen uns weiterentwickeln. Ähm, für mich habe ich das Gefühl, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte. Und nicht irgendwie im Nachhinein merke, naja, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich halt, ja, natürlich sind wir getrennt. Ich habe damals mit einer Frau ein Kind gemacht, bei dem ich wusste, ich bin nicht in die verliebt, weil ich hatte Angst, mich hm. zu öffnen. Na ja, Moritz, Überraschung.
1: So Und das, das reicht für mich, zu wissen, ich, ich tue alles dafür, damit das nicht so ist. Und wie weit, also du hast schon erzählt, dass du dem Therapeuten, den ehemaligen, ähm, schon gesagt hast, oh, das erzähle ich dir mal besser nicht. Und wie weit seid ihr miteinander ehrlich? Also hast du es schon geschafft? Meine Frau ist die einzige Person, die mich kennt. Ja. ja.
0: Aber auch einfach, weil ich entschieden habe vom Anfang, ich, okay, ich schaffe das nur, wenn ich es radikal mache. Und wir waren von Anfang an, von außen gesehen, glaube ich, zu ehrlich zueinander. Das war für sie einer der Gründe, warum sie auch, also, es war, glaube ich, einer der Gründe, warum sie gesagt hat, ja, okay, ist irgendwie interessant. Es war aber auch, glaube ich, ein bisschen das Ding von, okay, das ist ein bisschen heavy. Also, das, das ist ein Beispiel. Beispiel. Das ist ja nicht flirt, mein Freund. Ähm, ich weiß nicht, wir haben, ich glaube, ich glaube, für sie war das schon genug, dass wir, ähm, wir haben uns kennengelernt und nach drei Wochen oder nach, nach zwei Wochen, glaube ich, ähm, ging es irgendwie um, haben wir, irgendwas, glaub, haben wir irgendwas gesehen mit dem Thema verliebt sein oder sowas. Ähm, und sie wollte nicht sagen, dass sie verliebt ist. Uh, wie, ist das, und, wie ist das bei mir? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht also, es ist ein bisschen doll, ich weiß, aber seit ich das erste Mal vor dir aufgewacht bin, habe ich gedacht, das ist, die Frau, das ist die Frau, die ich liebe. Und wenn sie das tut, ich heirate sie und ich mache Kinder mit ihr. Ich weiß, viel zu doll, wir gehen uns ja seit drei Wochen. Du, ich erwarte auch nicht, dass du das Gleiche sagst. Ich habe aber auch jetzt nicht Bock, so zu tun, als wäre das nicht so. Das ist mein Gefühl jetzt gerade. Äh, hier ist das Gefühl, ich leg's erstmal auf den Tisch, mach damit, was du willst, aber, ja, ja, ja so ist das. So. Kein, ich will hier keinen Druck aufbauen, aber das ist, wie ich das sehe. Und sie war so ein bisschen holy, Und dann gab es so eine 50-50 Chance von, ja, die sehe ich nie wieder, ja. oder vielleicht ist es auch ganz gut. Und dann ist sie geblieben. Und dann konnte sie später auch sagen, ja, ja, ja gut, ja, ich bin auch verliebt wohl. Na gut. <lacht> ähm, und dann nach sieben, sechs, irgendwas zwischen sechs und acht Wochen ähm, war ich schwanger. Und das war dann die zweite Entscheidung von: oh, Was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht. Wenn du mich fragst, ist dein Körper. Wenn, wenn das, also mhm. wir, wir haben, also, ich verstehe, dass wir einmal darüber nachdenken müssen mit Abtreibung und sowas. Und das ist dein Körper und das ist auch absolut deine Entscheidung. Aber wenn du mich fragst, was meine Meinung ist, du, dann ähm, suchen wir morgen eine Wohnung und du kriegst das Kind und dann hören wir. Oder du machst es weg. Also das ist dein Tor. Aber wenn du mich fragst, das wäre so meine Idee. Und sie hat noch so zwei Wochen lang ähm, also sich das offen gelassen und dann gesagt, ja okay, wir machen das, weil für sie stand sehr viel mehr auf dem Spiel als für mich, weil sie war, sie, ist, äh, sie hat Schauspiel studiert, sie war genau an dem Punkt, wo man dann anfängt am Theater zu arbeiten und das war klar. Naja, entweder ich mache das oder ich bekomme dieses Kind und alles, wofür ich gearbeitet habe, ist weg. Ich bin dann raus. Das wird dann nie wieder passieren. Und deswegen sehe ich ein, dass sie sich da vielleicht noch mal kurz hingesetzt hat, um nachzudenken. Aber ja, wir waren von Anfang an so radikal offen miteinander, dass wir irgendwie gedacht haben: Ja, okay, pass auf, dann lass uns das doch jetzt durchziehen. Und das haben wir bis heute so durchgezogen. Schön. Ja. Dann gibt es natürlich so Wochen, wo man sich so ein bisschen voneinander entfernt, weil es zu stressig ist. Aber es gibt dann, wir finden immer zueinander zurück und merken: Ja, okay, wir haben jetzt mal so drei, vier Wochen lang haben wir jetzt dieses Haus saniert und die Kinder waren krank und du hattest Corona und dann warst du arbeiten, wir haben uns jetzt nicht gesehen. Jetzt sehen wir uns und
1: jetzt müssen wir das alles nochmal aufholen. Aber das, ja. Und wie arbeitet, also genau, das, das wäre nämlich auch meine Frage, wie arbeitet ihr an eurer Beziehung? Also Beziehungsarbeit hört sich immer so komisch an. Ja aber, Arbeit es, und Beziehung? ja,
0: aber ich finde, es, es ist, also ab und zu ist es einfach stumpfe Arbeit. Also mhm. ab und zu ist es ja wirklich, ja natürlich könnten wir jetzt wieder noch einen Film und eine Serie gucken und das ist eigentlich, das, was wir tun könnten, aber naja, wir müssten jetzt aber eigentlich, wissen wir beide, wir haben ja so ein Thema und darüber müssten wir eigentlich jetzt den Rest des Abends sprechen und dann gehen wir schlafen und das fühlt sich halt an, es fühlt sich für mich, ist das Arbeit dann, weil ich liebe es, abends frei zu haben und dann sind die Kinder im Bett und dann hab ich, haben wir so drei Stunden Freizeit und wenn wir da sitzen und minutiös darüber, ja, aber wie geht's dir damit oh, und, und das, was ist da dein Gefühl, dann ist das, für mich ist das richtig Arbeit und für sie auch, und dann ist das
1: Beziehungsarbeit und dann muss man das ab und zu, muss man am Abend durcharbeiten. <lacht> und macht ihr das auf, ähm, jetzt hört sich das so blöd an, aber äh, macht ihr das auf Termin oder guckt ihr einfach, okay, jetzt ist wirklich was Dringendes, weil also gerade in, in Familien ist es ja das, also diese gemeinsame Arbeit, die die sogenannten Date Nights und so was man so alles hat, das ist ja genau das, was dann, also das mhm. kenne ich zumindest auch dann mal runterfällt, weil dann ist das mit dem Kind und da hat man das noch und die berufliche Verpflichtung mhm. und so weiter und so fort. Wie, wie macht ihr das, dass ihr das nicht vergesst? Ähm, erstens sind wir beide viel zu Hause abends.
0: Und ja, gut, jetzt mache ich viel in der Schule, bei also in, in der freien Schule, in der wir sind. Aber ansonsten sind wir generell, eigentlich sind wir generell abends beide zu Hause. Und dann, nee, es gibt keine festen Termine, aber. Naja, also, dadurch, dass wir auch beide viel zu Hause sind, also, dass wir beide auch tagsüber viel zu Hause sind, bahnen sich Themen schon so an. Und es ist klar, das können wir jetzt nicht klären, aber das muss, also, das, dafür müssen wir jetzt ein bisschen Ruhe haben, um das zu besprechen. Und dann machen wir das, ähm, es ist unterschiedlich. Jetzt gerade ist zum Beispiel eine Phase, wo wir das, ähm, wo wir, wo wir abwechselnd die Kinder ins Bett bringen. Und dann sind wir so um halb neun, ist man damit fertig. Und dann haben wir, machen wir so eine Stunde, dann machen wir, okay, machen wir eine Stunde, besprechen Schick, wir Sachen ja. mhm. und dann ist aber auch so, pass auf, wir haben jetzt halb zehn, du gehst in einer Stunde ins Bett, ich in zwei, aber wir haben noch eine Stunde zusammen, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir das nicht, jetzt wird nicht über das Haus gesprochen, nicht über die Schule, nicht über die Arbeit, nicht über uns, sondern jetzt haben wir noch eine Stunde irgendwas Schönes zusammen und dann machen wir das und dann gibt es andere Abende, wo man merkt, ja, das Thema ist ein bisschen größer, müssen wir es wohl länger machen, ähm. Und dann gibt's aber auch Abende, wo man, wo ich rauskomme auf die Terrasse und die Kinder sind im Bett und wir sagen, oh ja nicht, ne, lass uns doch einfach, ich kann auch mal noch klären. Und dann packen wir es ganz beiseite. Aber das ist eher so ein spontanes Ding. Klappt aber auch nur, wenn man weiß, beide, beide achten da drauf. Und der Vorteil ist, wir machen ziemlich abwechselnd Therapie. Also, sie hatte früher Therapie, dann hatte ich meine Therapie, dann hatte sie ihre Therapie. Und jetzt bald, hoffe ich, mache ich meine Therapie. Das heißt, es gibt immer einen, der arbeitet und der darauf achtet, pass auf, ich arbeite hier und wir müssen auch zusammenarbeiten. Aber es ist immer eine Person, in dem, die Person, die gerade Therapie macht, ist zuständig darauf zu achten, dass er andere mitmacht. Ich okay. glaube, das ist ein bisschen so. Welche Rolle spielt Harmonie in deinem Leben? Genau, Ich bin extrem harmoniebedürftig. Weil ich, wenn ich wenig Selbstwertgefühl habe, muss ich ja irgendwie mich woanders wohlfühlen und dann müssen alle anderen bitte dafür sorgen. Ja, das ist extrem wichtig gemocht zu werden. Ähm ich habe sowieso immer das Gefühl, dass die Leute mich nicht mögen oder dass es vielleicht nicht, dass sie mich dass, das oh, da war ich da wieder ein bisschen scheiße, hoffentlich hat der das nicht falsch verstanden, oh, hoffentlich war das hier so okay, wie ich da war. Und das wird besser mit den Jahren, aber das ist immer noch so ein bisschen in meinem Hintergrund und dann ist es, Natürlich schöner, wenn man, wenn man denkt, ja, alle, alle mögen alle, alles ist gut. Wenn man dann noch konfliktscheu ist, und das bin ich auch noch, dann wird das noch anstrengender, dann die Harmonie herzustellen. Das lerne ich jetzt auch gerade erst, Konflikte auszutragen oder zu sagen, ich hätte das gerne so oder ich habe ein Bedürfnis oder ich würde mir wünschen.
1: Aber Harmonie ist, das ist wichtig. Ist das aber nicht schwierig in deinem Beruf? Ja, das ist wohl nicht so leicht. Ja. Also wie sehr hat das deine Kunst korrumpiert? Also, wenn du jetzt vielleicht auch an dein neues Programm denkst und denkst, so was traust du dir nicht, weil du Angst hast, dass.
0: Naja, genau, es geht, es geht immer mehr genau darum. Und bei dem nächsten Programm, dieses nächste Programm heißt unangenehm. Ja. Und genau, ich, das, ja, wir, wir, sind jetzt, wir haben jetzt noch Sommer und ich genieße den. Ne? Im, am 1. September ist Premiere. Ja, das ist schon sehr bald, Da geht auch hier das. Aber ich weiß jetzt schon, es wird sehr viel genau darum gehen. Es wird genau darum gehen mit, wie bin ich auf der Bühne? Wie sehen mich Leute auf der Bühne? Mir ist, wie ist es mir wichtig? Was mache ich eigentlich gar nicht, weil ich das will, sondern weil ich denke, naja, das macht man lieber so auf der Bühne. Aber es wird genau darum gehen, was ist mir unangenehm? Warum ist mir das unangenehm? Was ist uns allen unangenehm? Ähm, also genau das wird Inhalt der nächsten Show sein. Das war schon so ein bisschen innerhalb des letzten Programms, Collabs, bei dem ich viel davon von Introvertierter gesprochen habe, weil mir aufgefallen ist ähm, ich kann für die Leute nicht introvertiert sein. Wenn ich sage, jeden Abend, wenn ich auf der Bühne sage, äh, ich kann das nachvollziehen, ich bin introvertiert, gibt es ein Lachen in großen Teilen des Publikums. Weil, ich, weil klar, das ist Quatsch, ich bin ja. Ja nicht introvertiert. Ich stehe da oben auf der Bühne. Das ist ja also das, ist ja das Extrovertierteste überhaupt. Und also habe ich sehr viel darüber gesprochen. Das hat sich gut angefühlt. Und jetzt habe ich gedacht, na ja, aber das ist ja jetzt der erste Schritt. Also all das andere... Was das bedeutet, dieses, also ich glaube, die Leute haben keine Ahnung, wie unangenehm hier fast alles in meinem Leben ist. Also spreche ich darüber. Und ich habe gemerkt, dass es, es macht Spaß, das offen zu legen und dass es befreiend, das offen zu legen. Ich glaube nicht, dass es das sehr korrumpiert hat. In den ersten Programmen ja, also da habe ich einfach viele Sachen gesagt, weil ich wusste oder auch im bei diesen ganzen Internetvideos wird mir das sehr viel vorgehoffen. Ja, naja, du sprichst dann nur, ich habe dann so also politische Videos gemacht bei Facebook und dann später bei Instagram ähm, und das war ja, für die linke Bubble und dann hast du die Meinung gesagt und die Leute fanden das toll. Ja, weil das ein gutes Gefühl war. Es war ein gutes Gefühl was zu sagen und dann schreiben da hunderte Menschen ja, das sehe ich genauso, danke, dass du das also sagst.
1: Zugehörigkeit auch.
0: Zugehörigkeit, Gruppengefühl. Und genau nicht nur, dass es mir so ging. Ganz viele Menschen haben mir geschrieben, oh ja, so geht mir das auch. Ich, bin irgendwie da, ich wohne hier auf dem Dorf. Ich wohne hier in, auf dem Dorf in der Nähe von Passau und ich bin der Einzige, der sagt, es ist doch okay, dass Geflüchtete hierher kommen. Gut, dass du das auch sagst. Also habe ich gedacht, ja, dann komm, lass uns dieses
1: Programm, dieses Gefühl entstehen. Wurdest du jemals aus deiner, also ich hätte, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ich kenne ja. dich durch diese Videos und ich habe irgendwann gedacht, der hat immer die richtige Meinung. Also die also ja. so die vermeintlich richtige Meinung. Ja. So, ähm, wurdest du jemals aus dieser Gruppe, aus dieser ähm, ominösen Bubble, wurdest du jemals mhm. äh, ausgeschlossen? Ja,
0: ein paar Mal. Also nicht von der Bubble, weil das gibt auch dieses, es gibt ja auch irgendwie nicht die Bubble. Also es gibt dann. Also es gibt genauso wenig die Bubble, wie es deswegen Cancel Culture gibt, weil wenn man genauso weil, weil es einfach auch nicht die Gesellschaft gibt, Da hat die Gesellschaft entschieden, das ist ja Quatsch. Also ich sag eine Sache und dann das du und ganz viele Leute, die so ähnlich sind wie wir, denken dann, ja, das ist richtig so sagt man das. Und dann gibt es vielleicht ein Thema, bei dem sagt ein Teil dieser Gruppe, ja, aber das sehe ich nicht so. Mhm. Was ja nicht heißt, dass ich aus dieser Bubble rausfliege, sondern dass es dann Leute gibt, die auch vorher der Meinung waren, bisher war alles richtig. Jetzt ist das nicht mehr richtig. Ähm, und klar, da gibt es Themen, wo ich sowas sage. Und dann gibt es Leute, aus, die bis dahin alles unterschrieben haben, sagen, nee, jetzt gehst du zu weit. Ähm, was ja nicht mal heißt, dass die beim nächsten Mal ja nicht wieder sagen, ja, jetzt, 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 jetzt bin ich wieder dabei. Das finde ich wiederum gut. Ähm, ich, was ich glaube, ist, dass es ganz viele ich wurde eher kritisiert von Menschen außerhalb der Bubble. Und dann gab es ganz viele Leute, die nur das kannten, also die nur diesen internet Internetkrams kannten und dann mein Programm gesehen haben und dann gemerkt haben: Ja, okay, aber das ja was ganz anderes. Ja. Also das es gibt den, es gibt diesen Moritz im Internet, der sagt politisch korrekte Sachen, weil ich da nicht, ich bin ja nicht ein Bühnenmensch. Ich bin da, ich bin da, da bin ich dann mehr ich, der sagt, na, natürlich sage ich das nicht. Also wenn ich weiß wenn ich weiß, Menschen sind verletzt, wenn man dieses Wort benutzt oder wenn ich das sage, ja, dann sage ich das ja nicht. Warum sollte ich denn diese Menschen mit Absicht verletzen? Geht es aber den Bühnenmorris, der sagt, naja, ich sage dir jetzt, wenn du in diese Show kommst, da werde ich Sachen sagen, die werden dich, wenn du sie ernst nimmst, verletzen. Ich werde Sachen sagen, die als Witz gemeint sind. Und wenn du sie als Witz verstehst, ist es ein Witz. Wenn du sie nicht als Witz verstehst, dann ist, das, dann ist das ziemlich harter Krams, den ich da sage. Mhm. Und wenn du trotzdem kommst, cool. Und dann sind aber Leute gekommen und haben sich das angekündigt und haben gesagt, oh nein, das darf man so aber nicht sagen. Das kannst du doch nicht ernsthaft meinen, wo ich dann sagen muss. Nee, genau, das war also, das war ja nicht ernsthaft, das war ja ein Witz. Und da gab es dann Leute, die das kritisiert haben. Aber ich glaube, ich bin jetzt nie Es gibt immer Themen, wo Leute sagen, oh, das finde ich jetzt nicht so gut.
1: Aber ich hatte nie das Gefühl, dass mich jetzt Ich wurde nicht, nicht gecancelt. Ge Von welchen oder welche Meinung, die du vertreten hast, ist jetzt so rückblickend, jetzt machst du diese Videos, zumindest sehe ich die nicht ja, mehr. Ich bin durch mit dem Internet, ja. ich habe nicht mehr die App, ich bin da raus. Ey. Aber ähm, welche von deinen Meinungen, die du vielleicht früher vertreten hast, ist, würdest du sagen, schlecht gealtert? oder jetzt merkst, ah, jetzt bin ich oh, älter, jetzt sehe ich das ein ja, bisschen so anders und äh, jetzt so gibt's viele. andere. Bei diesen Videos? Mhm.
0: Also bei, bei Witzen fällt mir das sofort ein. Das wollte ich nicht über nachdenken groß, aber bei so den Meinungen, <lacht> na naja, ich habe das Gefühl, ich habe ich habe selber während diesem ganzen Machen dieser Videos gemerkt, dass ich so, dass ich meine Meinung, dass sie so bei einigen Punkten immer hin und her geswitcht ist je mhm. nach Tagesform. Das haben Leute glaube ich nicht realisiert aus irgendwelchen Gründen, aber <lacht> das war so ein Auf und Ab. Also wenn es darum ging ähm, wie gehen wir in der Gesellschaft miteinander um? Und dann gab es mal ein Video, wo ich gesagt habe: Naja, pass auf, bin ich ganz ehrlich, wenn du die und die Meinung hast, wenn du der Meinung bist, Menschen, die aus die hierher kommen, nach Deutschland, sollen abgeschoben werden äh, und dafür demonstrierst, dass die Grenzen zu sind, ja, dann bist du ein Stück Scheiße und dann solltest du abgeschoben werden. So. Und dann habe ich ein paar Wochen später gemerkt, naja, es hilft ja auch niemandem weiter. Also, das ist ja einfach nur, da machst du diesen Graben größer. Ja, das stimmt. Also habe ich dann angefangen, Videos zu machen, wo ich sage, naja, aber naja die sind, das sind ja immer noch menschen die sowas sagen und wir sind ja eigentlich sollten wir ja zusammenleben und hab dann eher darauf geachtet dass wir alle, dass man alle so zusammenführt und hab ein paar videos gemacht wo man sagt naja, ich möchte so ein bisschen über den politik über der politik stehen und sagen naja, aber wir als gesellschaft und dann habe ich das ein paar wochen gemacht und dann habe ich gemerkt ja das ist das die sind ja einfach nur scheißen zu doll. ich nee, kann das nicht und dann habe ich wieder ein video gemacht wo ich gesagt habe naja, wenn du ein wutbürger bist dann hast du an die wand gestellt das ist meine meinung und dann habe ich irgendwann gemerkt naja, Vielleicht ein bisschen doll. Wäre es nicht besser, wenn man ein bisschen über den Dingen steht? Also habe ich wieder solche Videos gemacht. Ich war gar nicht so gar nicht so stringent in meiner mhm. Meinung. Das war eher, naja, ich mache jeden Montag ein Video und das ist sehr dem geschultert, äh, geschuldet, wie ich die letzten sechs Tage mich gefühlt habe. Ähm, ich, ich gibt bestimmt irgendwelche Sachen, bei denen ich heute denke, naja, würde ich nicht nochmal so sagen, aber das waren über 250 Videos. Ich komme jetzt nicht weil ich da, weil ich da erst ich hatte erstens keinen Spaß mehr dran und ich habe gemerkt es wird auch einfach repetitiv. also ich habe irgendwann die ersten Videos habe ich gemacht weil ich Erfolg haben wollte weil ich gemerkt habe es funktioniert nee nicht mal also gar nicht funktioniert aber ich meine Frau war schwanger und ich habe gemerkt ich muss ja irgendwie jetzt, ich muss Geld verdienen mhm. ich muss irgendwie Tickets verkaufen also meinte mein Agent meinte mein Robert meinte naja, ich weiß du willst also du müsstest nicht bei Facebook anmelden das ist mir ja vielleicht so ein Ding weil das ist jetzt hast du vielleicht mitbekommen seit ein paar Jahren und ähm, er gesagt, ja, was soll ich denn da machen? Und dann meinte er, ja, ja keine Ahnung, weißt was, du was, was, hier, Ich mach, stell dich da hin, äh, ich mache jetzt ein Video, sag mal was, vielleicht eine Zigarettenlänge, dann habe ich das gemacht und dann hat er gesagt, so, das laden wir jetzt hoch und das machst du jetzt jeden Montag. Okay. Hm. Und das war aber nicht politisch, das waren einfach so irgendwelche, irgendwelche Videos. Dann wurde das politisch und da hatte ich da auch wirklich Spaß dran, ähm, weil ich dachte, okay, ich habe wirklich eine Meinung, also das ist wirklich... Ich gucke mir was an und dann sage ich was zu dem aktuellen Geschehen. Das fällt mir leicht, das ist ab und zu auch noch lustig. Leuten, ja, es fällt jetzt nicht groß auf im Internet, aber vielleicht gefällt es ja Leuten. Und dann wurde das größer. Und dann wurde das sehr politisch und dann ging auch viel, dann gab es viele Shitstorms, die haben mich sehr angestrengt. Also, weil wenn du harmoniesüchtig bist, und du sagst irgendwas und dir schreiben hunderte und aberhunderte Menschen, dass du wertloser bist als Dreck. Und dass wenn, wenn wir dich finden, hängen wir dich auf. Dann fühlt sich das wohl nicht so gut an. Ähm, aber immer hat auch das Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, es passiert was. Ja, und meine Verteidigungsstrategie war nach dem ersten Mal, wo ich wirklich eine Woche mich furchtbar gefühlt habe, habe ich gesagt, es darf nie wieder passieren, das darf mich nie wieder so kalt erwischen, aber es wird ja wieder passieren, aber dann möchte ich da vorher Bescheid wissen. Und dann habe ich das einfach gezielt gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich, dann mache ich jetzt nächste Woche einen Shitstorm, aber ich, also dann weiß ich ja jetzt am Freitag, wenn ich das Video drehe, schon, dass es das passiert und dann erwischt es mich nicht kalt. Und dann habe ich gemerkt, naja, Shitstorms bringen halt eine Menge Klicks und Aufmerksamkeit. Also, ich kann ja also, ich kann ja steuern, ob ich ein Video machen will, das eine Million Klicks bekommt oder nicht. Und zwar einfach, indem ich was mache,
1: wo Leute sich aufregen. Was wäre das jetzt, wenn du jetzt nächste Woche Montag eins machen müsstest? Jetzt Montag? Nächste ah, Woche ich, Montag. Ich, hab, ich, bin, ich lese keine Nachrichten mehr, deswegen weiß ich nicht, was tagespolitisch
0: dabei ist. Ähm, aber, oh, Klimakleber. Also, irgendwas pro. Mh, du dürftest nicht zu weit gehen, also, du dürftest jetzt nicht irgendwie, du dürftest nicht. Es reicht nicht zu sagen, oh, ich bin, für die, ich bin für die, Klimaproteste, sondern du müsstest dann noch einen oben draufsetzen. Ähm, du müsstest sagen, dass das jetzt, dass, oh, Leute regen sich auf darüber, dass man dieses, dass man dieses, ähm, dass man dieses, was haben die gemacht, dieses Flugzeug angesprüht. Ähm, aber ich, ich weiß nicht im Ernst, warum regen die sich darüber auf? Das sollte erst der Anfang sein. Und dann müsstest du eigentlich nur eine Ökodiktatur Rechtfertigen. Auch mit dem Wort Ökodiktatur, ja, bin ich absolut für. Mhm. Und wenn du da keine Witze einbaust und das einigermaßen so machst, dass, die, ähm, dass du zum einen die Leute, die für das Klima sind, dass sie das, dass das Gefühl haben, das ist alles noch im Rahmen. Also, wir nennen es zwar Ökodiktatur, aber das sind alles gute Ideen, wie zum Beispiel, es gibt keine deutschen Inlandsflüge mehr, außer für Notfälle, aber nicht für normale Passagiere. In die Schiene. Und aber schon so doll, dass die Leute ausrasten, die das gar nicht wollen. Nämlich Tempolimit 130. Nee, warum sollte man 130 fahren? Tempolimit 110. Ja, das finde ich okay.
1: Mhm.
0: Ähm, Fleisch, du kannst gerne Fleisch essen. Einmal die Woche. Aber sechsmal die Woche nicht. Du musst das nur so ernsthaft machen, dass die Leute tatsächlich ausrasten. Und dann bin ich der, dann wird das, glaube ich, das würde klar. Ähm, Weil das ist das, was du befeuern. Du musst nur Wut befeuern. Wut und dann musst du nur die Wut bei der einen Gruppe befeuern, weil dann ist die andere Gruppe wütend über die Gruppe, worauf die wieder wütend sind. Und das ist wie Facebook und all das funktioniert. Einfach nur durch Wut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, habe hab ich Bock, Teil des Ganzen zu sein. Ich kann das jetzt steuern. Ich kann was sagen und Leute rasten aus. Heißt aber, ich sage irgendwas und ich hinterlasse Leute nicht mit dem Gefühl von, oh, schön, sondern mit Wut. Ich sorge dafür, dass Leute sich nicht gut fühlen. Was mache ich da? Und aufgehört habe ich deswegen, weil das die eigentliche Frage war, weil ich gemerkt habe, dass ähm, ich mache ein Video die Woche, vielleicht zwei, aber ich denke sechs Tage eigentlich vor allem darüber nach. Selbst wenn ich nicht direkt darüber nachdenke, habe ich im Hinterkopf, bald ist Montag, ich brauche noch ein Video, ich brauche noch ein gutes Video, ich brauche noch ein Video, das sich gut klickt. Und ich habe irgendwann keine Videos mehr gemacht, weil ich eine Meinung hatte, sondern weil Montag war. Montag war der Tag, an dem ich eine Meinung vertreten hatte hab. Wenn ich keine Meinung hatte, dann musste ich mir eine Meinung irgendwo her zusammenbasteln, mhm. weil, oh Gott, bald ist Montag. Und dann habe ich irgendwann
1: gedacht, ja, aber das ist jetzt auch einfach Quatsch. Wenn du dir die Sachen anguckst, die jetzt gerade so veröffentlicht werden, ich nehme dir nicht ganz ab, dass Guck du das nicht, nicht... Also was meinst du mit jetzt veröffentlicht werden? Naja, also du kriegst ja schon mit was jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt eine Heizungdebatte ist oder ob... Nee. Äh, kriegst du nicht mit? Nein, Gezielt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, Leute rasten gerade aus wegen Heizungen, und Wärmepumpen und so. Mhm. Weiß ich nicht. Was weiß ich nicht. Und du hast dich dem, den, den News-Sachen entzogen, weil du gemerkt hast, dass die, die deinem System nicht gut tun, oder, oder warum? Ja, bringt mir gar nichts. Also jetzt,
0: es bringt mich ja in keinem Schritt weiter jetzt zu wissen, was da los ist. Ich ja. habe nur irgendwann gemerkt, ich glaube, ja, es war auch während Corona, habe ich gemerkt, also ich lese das alles und ich habe das Gefühl, das ist voll wichtig für mich, das alles immer auf dem Laufenden zu sein. Weil ja, warum, was auch mal, warum ist das, warum ist das für mich wichtig? Also, was hat das wirklich mit meinem Leben zu tun? Mhm. Das fing an, weil ich gemerkt habe, ähm, ich war immer top auf dem Laufenden, weil ich musste darüber Videos machen. Ich musste da Bescheid wissen. Und wenn ich ein Video darüber gemacht habe, dann musste ich da eine Menge über Bescheid wissen. Also es gab dann auch Themen, da wusste ich viel zu viel <lacht> Bescheid, weil, naja, weil wenn man eine Nachfrage kommt, muss ich antworten können. Und das war natürlich, wenn ich dann auch noch Videos mache über Rassismus, Sexismus, Klimawandel, ähm, all den Krams, ist auch nur noch furchtbare Themen habe ich gemerkt, ja, sechs Tage die Woche befasse ich mich mit furchtbaren Themen. Ich habe hatte dieses Grundgefühl von, aber alles geht ja den Bach runter. Ich weiß nicht, wie soll ich das nicht merken, aber wenn du da... Leute, lest das doch mal nach. Es ist ja alles nur Scheiße. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, aber in meinem Leben ist gar nicht alles Scheiße. Ich habe nur das Gefühl, da draußen ist alles Scheiße, weil die Nachrichten, die ich lese, mir nonstop sagen, ja, das ist, ist Scheiße, ist alles Scheiße. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, dann, weißt du was, ich mache das jetzt mal einen Monat nicht, um zu gucken, ob das... Ein Effekt
1: hat. Und der Effekt war, dass es mir so viel besser ging. Und da habe ich einfach nie wieder angefangen. Wie fühlst du diese Zeit jetzt? Also, was stattdessen da?
0: Statt damals? Oh, also Ruhe, Zeit, Entspannung. So viel weniger Stress. Also, es ist einfach, ja, es ist so viel weniger Ist auch immer noch stressig, weil jetzt sind da andere Sachen. Jetzt beschäftige ich mich mit unserem Haus, das ich selber saniere oder in Großteilen einfach teilweise auch zehn Stunden am Tag und dann befasse ich mich mit den verschiedenen Trocknungszeiten von dem Strohgrad in Lehmwänden. Ja, das interessiert mich mega gerade, aber ich bin
1: sehr viel positiver als früher. Und was ist der Moritz auf der Bühne jetzt? Ist das jemand, der da genauso wie der Therapeut oder der Zahnarzt da seinen sein Job macht. Also, es scheint, du bist so ein bisschen nicht mehr so dolle identifiziert mit dieser Person, sondern siehst das ein bisschen mehr als einen Beruf. Also, äh, du, weil du hast mhm. ja Sachen gemacht, die total gut klicken, die eigentlich mhm. deine Sachen befeuert haben und so weiter und so fort. Also eigentlich, ja, so ka aus karrieristischen Aspekten weitermachen, super, ähm, mhm. äh, läuft. Ja, Karriere ist, also ich will immer noch, also das ist jetzt.
0: Ich weiß, das klingt immer komisch, wenn ihr jetzt sagt, ja, Karriere ist jetzt nicht so wichtig. Das also ist einfach nicht mehr. Bevor ich Kinder hatte, war das das Wichtigste. Gesehen werden, berühmt werden, möglichst groß werden, zu gucken, wie die anderen spielen. Warum spielt der überhaupt größer? Was ist das ja? Ja, ist doch eigentlich scheiße, eigentlich muss ich da umstehen. stehen. Ähm, warum ist Luke, warum ist Luke Mock Der macht ja nur was mit Gummibärchen und mich, eigentlich sollte ich. Das ist alles nicht wichtig. Das ist alles so komplett bedeutungslos im Vergleich zu wie viel Stress das ist, da hinzukommen. Und dann hörst du auch noch, wie Leute sagen, ja, ich bin da angekommen. Da war wartet nichts auf dich, mein Freund. Ähm, um, das heißt. Endlich mal einer, der drauf gehört hat. Ja. Ja, weil, dass ich irgendwie denke, okay, wenn er es schon sagt, und ich, ich weiß auch, dass es einfacher ist, sich zu belügen, dass man sagt, ja, klar, bei Luke, ja, ja, klar, wenn man, weil er nur sass gemacht hat, wenn ich erstmal berühmt bin, dann, nee, dann ist es das Gleiche, was alle sagen. Ist kein Wunder, warum alle, alle, die da oben sind, entweder in die Klapsi gehen oder in die Entgiftung oder meistens beides. Das ist nur mein Grund. Ähm, auf der Bühne, was ich gerade mache, ist, dass ich, es ist nicht nur ein Job. Also, auf der einen Seite ist es nur ein Job. Erfolg ist nicht, ist nicht, ist nicht wichtig im Vergleich zu, ich will zufrieden sein zu Hause. Deswegen mache ich bestimmte Sachen nicht mehr. Ich bin nicht mehr bei Instagram. Da werden Sachen hochgeladen. Das macht das macht jemand. Es gibt diese Seite, wo Leute Sachen hochladen. Und ich mache auch eine Sendung bei YouTube mit Till zusammen. Und dann wird das da hochgeladen. Und dann bin ich im Fernsehen. Und dann wird das da hochgeladen. Aber das machen Leute. Das, damit habe ich das nichts zu tun. Das will ich auch nichts mit zu tun haben. Mein eigentlicher Job ist, auf der Bühne zu stehen. Und das ist die Zeit, wo ich, in der ich nicht zu Hause bin. Ich bin dann zehn, manchmal 20 Tage lang nicht zu Hause und stehe da oben auf der Bühne. Dann habe ich irgendwann gedacht, naja, aber wenn ich jetzt schon nicht zu Hause bin, dann ich kann ja mich hier nicht hinstellen und meine Witze da wegschrubben und das Geld mir nach Hause nehmen, dann will ich ja auch irgendwie Spaß haben. Das heißt, was ich im letzten Programm und was ich in diesem Programm noch mehr versuche, ist es, nicht mehr nur dieser Bühnen-Moritz zu sein und das als Job zu sehen, sondern mehr der richtige Moritz zu sein, der sich da oben hinstellt und sich denkt, naja, wenn ich schon hier stehe, ich weiß, wie ihr mich seht, aber Leute, so ist das gar nicht. Und so ein bisschen mehr das zu nutzen, um ein bisschen ehrlicher zu sein und so ein bisschen mehr für mich selber das Gefühl zu haben, naja, ich stehe hier oben und dann, dann, macht das für mich auch ein bisschen Sinn, hier zu stehen. Weil das ist nicht nur ein Job, aber alles andere ist ein Job. Also das, glaube ich, glaub, das ist das meiste, was die Leute sagen, ist die Zeit auf der Bühne. Das ist das, was sich gut anfühlt und alles drumrum. Es ist alles Promo. Das ist nur um das auf der Bühne, dass da mehr Leute kommen und sich das
1: angucken. Warum ist dir das so wichtig, dass die Leute ein realistisches Bild von dir haben? Ist nicht, ist mir gar nicht wichtig, dass die Leute das haben. ist mir wichtig, dass ich ein realistisches Bild von mir selber habe. Also, dass du dir selber glaubst, in dem Moment, <lacht> wo du da oben stehst? Na, ich merke, wenn ich so viel Energie da reinstecke, so zu
0: also ich habe diese diese Bühnenrolle, die ich dann ja auch abseits der Bühne auf Tour habe, so perfektioniert, dass ich merke, dass ich die ich ich schlüpfe in die, diese Rolle so automatisch rein, dass ich sie gar nicht ausziehen kann, dass ich gemerkt habe, dass es so automatisch ich wach ich wache schon in der Rolle auf. Also ich bin nicht zu Hause, ich wache in einem Hotelzimmer auf. Und dann bin ich diese Person, bei der ich weiß ich bin aber gar, ich bin gar nicht so. Das ist ja nur ein Anspruch ich habe ja nicht also das ist trotzdem immer noch das bin ja noch ich, aber das ist ja nicht es kommt sich falsch vor, weil ich denke das ist ja gar nicht das bin ja gar nicht ich. das ist einfach irgendwie das ist ja so eine Rolle. Und das, was sorgt dafür, dass ich mir selbst in dem Moment so ein bisschen entleite, dass ich dann selbst irgendwann merke jetzt war ich schon auch für mich selber seit zehn Tagen nicht ich selbst. Das ist ja insane. Das, so, das, kann, das ist ja nicht richtig, Moritz. Also, wenn ich mir irgendwann selbst nicht mehr sicher bin, wie ich eigentlich bin, weil ich so sehr jemand anderes bin, weil ich das gewohnt bin, das ist das, das nicht richtig. Und deswegen versuche ich, das mehr zu etablieren. Aber es ist anstrengend, weil ich dadurch, sich zu zeigen, wenn man sich ungenügend fühlt, ist richtig unangenehm. Nähe aufbauen zu jemandem, dem man jahrelang vorgespielt hat, man wäre sich schon nah, das ist richtig unangenehm. Und verletzlich zu sein, verletzlich zu sein, während tausend Leute zugucken, ist okay. Verletzlich zu sein, während eine Person zuguckt, die einem wichtig ist, das ist auch richtig unangenehm. Ja.
1: Und wer ist diese eine Person?
0: Es gibt viele eine Personen. Es gibt, ähm, es gibt Hina Köln, mit dem ich auf Tour fahre, mit dem ich enorm viel Zeit verbringe und zu dem ich trotzdem immer eine Distanz aufgebaut habe. Also das ist eine riesige Distanz, bei dem ich sogar er ist wie mein bester Freund damals, eigentlich, auf dem Dorf, bei dem ich weiß, der macht das Angebot von komm, komm noch näher. Und ich denke, ja, ja, ja. Oder nicht, oder ich bin hier hinten. Ähm, ähm, dann gibt es Till, Till Reiners Mit Till Reiners kann ich das zwischendurch. Ähm, aber wir, das Problem ist, Dick und ich. Haben ja beide diese Schutzanzüge an. Das heißt, wir müssen die beide ausziehen, um da hinzukommen. Zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit auch noch. Und das, ja, ab und zu schaffen wir das. Das sind richtig schöne Momente, in denen wir das beide schaffen. Indem das dann, das ist meistens morgens um halb vier, wenn klar ist. Wir soll, also wir haben jetzt, wir haben unsere Shows hier, wir haben unsere Show gespielt, wir haben danach den Krams gemacht, wir haben die Aftershow hinter uns, wir haben dann noch mal zusammen da unten im Hotel gesessen. Und dann geht da, komm, komm, komm noch einmal kurz mit hoch. Und dann auf einmal kommt dieser Moment. Und dann fühlt sich so an, als wir sollen eigentlich, wir müssen in vier Stunden wieder aufstehen. Ähm, aber es wäre jetzt auch zu schade, aufzuhören. Und dann, dann gibt es diese Momente, diese sehr ehrlichen Momente, in denen dem man Sachen erzählt und denen man dann Sachen erzählt bekommt, bei dem man denkt. Ja, krass, ich so meinst, ja, stimmt, ich kann nicht vermuten. Ich vergesse manchmal auch, dass du diesen Anzug an, an hast. Aber das, das hilft, wenn man gegenüber hat, dass das auch so einen Anzug anhat, damit dann beide wissen, hey, können die noch ausziehen jetzt, hm. Lass mal, lass mal uns trauen. Ja. Das stelle ich mir richtig anstrengend vor. Ja. Wäre gut, wenn mir da jemand hilft weil da noch mal eine Therapeutin draußen ist. Ja, aber das ist halt, ich habe gemerkt, das ist ja halt einfach. Also ich will, ich will das ja lernen, aber es ist, ich habe keinen Bock mehr, dass das so sehr anstrengend ist und ich da so viel Arbeit drin reinstecken muss, um einmal kurz sich
1: selbst zu sein. Ja. Hm. Da weiß ich gar nicht. <lacht> da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, weil ich das... Ähm es ist, ich finde es total erstaunlich, was du für eine unglaublich große Sehnsucht danach hast. Man merkt auch, wie sehr du das gerne möchtest. Und ich nehme das gar nicht, also ich nehme natürlich schon wahr, dass du auch hier eine gewisse Art von eine Rollenhaftigkeit hast. Ähm, was die meisten also nahezu alle ja irgendwie auch haben man, man, also die, ich ja. kenne auch dieses man wacht auf und dann also so auch vor allen Dingen in, ich war gestern in Hamburg den ganzen Tag mhm. ganz viele Termine hintereinander und dann habe ich auch gemerkt ich bin natürlich jetzt vollkommen jemand anderes als der der hier bin Weil also ja. andere Stadt viele Leute soziales anderes Umfeld dann ist man auch irgendwie jemand anders also ich kenne das auch mhm. und ich glaube das kennt jeder und jede ja ähm, und ich glaube es ist auch wichtig ist diesen Schutzanzug zu haben, weil das, wenn alles so durchdringt wird, um meine Fresse. Das, äh, das, das ist ein Krankheitsbild. Ja, und ich glaube, dass das, ich, das ist immer so schwierig mit normal oder nicht normal, aber mhm. ich finde das total normal auch, dass ja. man sich schützt. Und ja, vielleicht gibt es irgendwie so eine Möglichkeit für dich, so dass du da, dass es so wie so ein äh, Onesie ist, den man so ganz schnell genau. ausziehen kann. Genau, ja, ich will nur lernen, wie ich den ausziehen kann, wenn ich ihn ausziehen will. Ja, also ich weiß, wie ich ihn
0: anziehe und es ist gut, dass ich ihn anziehe, weil ich glaube auch, also wenn alles eindringt, dann bist du ja einfach irgendwann so, dann das, der bist du ja irre von. Ja. Aber es gibt einfach Momente, in denen, ich habe, also ich glaube, das sind auch so ganz, das sind Momente, wie ich sitze mit jemandem zusammen und ich merke, oh, ich würde mich so, ich würde mich dir jetzt so gerne öffnen, mhm. Aber weil ich mich nicht schon lange darauf vorbereitet habe, auf diesen Moment, weil dieser Moment spontan war. Hier kann ich mich zum Beispiel deswegen öffnen, weil ich seit zwei Wochen weiß, dass ich hier bin. Und ich gedacht habe, naja, ich habe jetzt einmal diesen Podcast gehört und ich war begeistert davon, wie sich die Person geöffnet hat. Und ich könnte das hier als so ein Promo-Ding machen. Aber ich wollte mich eröffnen. Und dann kann ich mich zwei Wochen darauf vorbereiten und dann schaffe ich es zwischendurch. Aber es gibt immer Situationen, wo ich denke wo ich auch vielleicht spontan jemanden treffe, bei dem ich denke, du bist ja der Wahnsinn, du bist ja so nett, du bist ja eigentlich, ich würde mich jetzt, ich würde mich so gerne dir öffnen jetzt und dir ein bisschen was von mir zeigen. Und ich, ich habe ich hab keine Ahnung, wie. Mhm. Mir fehlt das Werkzeug dafür, allein dass ich das als Werkzeug betrachte, um mich zu öffnen. Und ja, ich glaube, deswegen will ich das lernen. Um Leute oder um mir selbst die Chance zu
1: geben, mich Leuten zu zeigen. Da Daran habe ich die ganze Zeit, also das ist das, was ich, wo ich so merke, die ganze Zeit, das ist, hat viel, also so dieses, deswegen habe ich auch erst gefragt, wer ist diese eine Person? Es geht, wie hat das, und das meine ich auch gar nicht bewerten, sondern einfach nur feststellen, es geht, es ist ja immer das, das Gegenüber. Mhm. Ähm, und da, da frage ich mich, warum ist dir das so wichtig? Also dieses, ich, du willst, also es geht gar nicht nur, der Anzug ist gar nicht nur für dich da oder oder auch weg, sondern auch für die andere Person. Und äh, das kriege ich, also kriege ich noch nicht so richtig, ich kriege es nicht so richtig begreiflich für mich.
0: Weil dieser Anzug oder wenn ich in diesem Anzug stecke, bin ich immer alleine. Weil wenn ich es nicht schaffe, dass mich jemand, dass ich wenn, wenn Leute mich in diesem Anzug sehen, dann sehen die mich. Und dann ist das, glaube ich, ja, in dem Moment ist es nicht wie so ein Anzug, sondern das ist wie so eine Glaskuppel. Und jemand guckt auf diese Glaskuppel und sagt, rede mit dir. Und du merkst, nee, nee, nee aber guck mal, ich du redest mit dieser Glaskuppel, aber ich, ich komme hier nicht raus, aber hier ist noch jemand. Hallo, ich bin, ich bin hier drin. Und es ist, als würde ich dann winken und die Leute würden aber nicht mich sehen weil ich in dieser Glaskuppel stecke. Oder als wäre ich, das ist wie Film, Being John Malkovich. Mhm. Als es der John Malkovich und ich wäre hinter diesem Augapfel, würde sagen würde wie, so, wie so um Hilfe rufen und sagen, komm aber das ist nicht, hallo, hier ist noch jemand drin. Und ich würde dir so gerne zeigen, dass ich hier drin bin, aber ich habe keine Ahnung wie. Und dann gucke ich mir zwischendurch selber dabei zu, wie ich dieses Gespräch führe mit einem Gegenüber. Und ich merke, dass das Gegenüber... Sich mit mir unterhält und ich bin aber nochmal in mir drin. Du bist drin. Immer drin ja. ja, und denke, ich würde jetzt gerne irgendwas sagen, damit das hier aufhört und du mit der Person dahinter reden kannst, aber die Person dahinter kann nicht raus
1: gerade. Es ist dieser, ist diese Mütze, der Nagellack, der Rock, ähm, sind das Ablenkungsmanöver? Also, du hast heute keinen Rock an, aber. Mm. Nee, Ablenkungsmanöver, es ist
0: eher das Gegenteil. Also dadurch, dass abseits der Bühne, ist mir das unangenehm. Also, es wirklich, also das mit dem Nagellack war richtig, war richtig schwer, weil es für noch einen Unterschied macht, ob jemand mich kennt als Rolle und als, oh, das war doch Moritz Normaler, das ist ja der Typ, der so politisch trans macht, oder er ist eine Bäckerin. Und ich habe gemerkt, die Bäckerin, die sieht diesen Anzug nicht, die kennt diesen Anzug nicht. Die sieht nur mich. Und die sieht mich mit diesem Nagellack. Mhm. Und dann finde ich, find ich das komisch. Und ich habe gemerkt, okay, das ist mir, mir ist das, das ist mir richtig unangenehm, dass die das komisch findet. Und dann habe ich ähm, dann habe ich gemerkt, ja, okay, aber wenn mir, das so, wenn mir das so unangenehm ist, und das mit dem Rock ist aber noch doller, weil das ist noch aufgeladener für Leute mit, okay, das ist, ist das der jetzt trans, warum ist er denn mit dem Kind unterwegs? Was ist los bei dem Typen? Ähm, dann sorgt das dafür, dass ich, dass der private Moritz, der richtige Moritz im Mittelpunkt steht. Und dass das auch der private Moritz aushalten muss. Auf der Bühne nicht. Auf der Bühne ist das ein Outfit. Aber der private Moritz, wenn der auffällt, dann welche ich richtig, richtig Panik. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber vielleicht, vielleicht hilft das. Vielleicht, wenn der private Moritz lernt, dass es okay ist, dass man den sieht, dass, der, dass es Leute das komisch finden, wie soll ich das beschreiben? Dass Leute den komisch finden und ich kann das aushalten. Vielleicht ist das ein Schlüssel, wie ich den mehr nach vorne stellen kann und nicht diesen Schutzanzug anziehen muss. Und die Mütze ist, ich
1: weiß nicht, ich trage, ich trage seit, seit wie vielen Jahren? Ich fühle mich einfach hässlich ohne mittlerweile. Nee, das verstehe ich auch, es gibt aber natürlich ganz oft, ich erlebe das, ich weiß gar nicht, wo ich das, vielleicht auch tatsächlich bei dir auf Instagram oder wo, wo es dann irgendwann gibt es dann so eine Art, so Looks, wie Leute, also gerade Comedians so aussehen, da gibt es den Westover bei Olaf Schubert, mhm. ähm, da gibt es hier bei dem einen die bunten Hemden, bei dem gibt es dann die Mütze mhm. oder den Rock oder es gibt immer so ähm, so, Wiedererken also so Wiedererkennungsmerkmale. Mhm. Ähm, deswegen habe ich den Rock ausgezogen, deswegen mache ich es nicht mehr. Ja. Da hab ich habe
0: gesagt, ich habe keinen Bock, der Typ in dem Rock zu sein. Ja. Weil das schon anfing, das soll dann mal. er äh, ist halt der Comedian mit dem Rock. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist vorbei. Das, das ist hier kein Gimmick, Leute. Das ist jetzt nicht, ah, äh, das ist der Comedian mit der, ich bin nicht Arze Schröder. So Bei dem weiß man, ah, der hat die Locken, der hat die Brille, Arze Schröder. Ja. Da habe ich gedacht, ja, das will jetzt auch nicht. Also dann muss ich jetzt nicht der Typ in dem Rock sein. Weil dann ist es so, dann wirkt es ja nicht nur anbiedernd, dann wirkt es so, ja, ich nutze... Ich nutze, dann nutze ich die dann nutze ich die Trans-Community dafür aus dass ich denke guck mal, ich mache da Geld raus deswegen habe ich damit wieder aufgehört der Rock ist weg
1: was ist das für eine Kette die du da trägst
0: das ist einfach nur das ist. ich wollte mal wieder eine Kette tragen und wir wollen ähm, wir haben einmal im Jahr so ein so ein äh, zwei Wochen Volksfest ist ein falsches Wort. Es sind sehr viele Menschen, die so Schmuck machen. Und dann habe ich die meiner Frau gekauft und sie fand sie hässlich. Und dann dann setze ich sie setz jetzt um. Und jetzt habe ich die an. Das hat keine... Nö, das ist einfach nur ein Stück Holz. <lacht> das, ist
1: ein Stück. Nein, das ist aber so auffällig. Ja. Und ich habe ich hab irgendwann mal, äh, ich weiß gar nicht, Sandra Weisberger habe ich interviewt, dann mhm. festgestellt, aber erst nach dem Interview, dass die, die Kette, die sie trägt, trägt sie schon so lang. Und das ist irgendwie, scheint ja auch was zu bedeuten, wenn man so ein so ein Schmuck immer trägt. Also, mein E-Ring ja. trage ich immer.
0: Genau, den E-Ring trage ich immer. Ansonsten, ja. das führt auch richtig ein Ding. Also, das ist einfach wirklich nur, das ist einfach nur eine Kette. Die ja, ist ja. nicht mehr besonders schön, sondern die war da, die hing im Badezimmer und ich habe in dem Moment entschieden, ja, ich will mal wieder eine Kette tragen und dann habe ich die mir umgebunden. Und jetzt, dann, dann, dann habe ich das abgeschnitten und jetzt weiß ich, naja, wenn ich jetzt, ist sie so kurz, wenn ich sie jetzt einmal abmache, dann kriege ich sie nicht wieder dran. Jetzt also ist sie da sie dran. Mhm. Aber für Leute ist das extrem aufgeladen. Also ich habe schon fünf oder sechs Leute, die mir gesagt haben, ah, ist das dein Talisman? Ist das so? Mhm. Ah, krass, das ist dein Glücksbringer. Und, dann, und ich denke, und ich habe zweimal dann zu Leuten gesagt, nee, das ist nicht, das ist ein Stück Holz, wo Leder drin Das kann kein Glück bringen. Das ist Gegenstand. Das ist, das ist ja, das, das speichert keine Energie. Das war mal ein Stock. Und die waren wirklich angegriffen, weil die, weil weil klar, und ich verstehe warum ich habe dann sofort die glauben da wirklich dran, dass das dann, dann so Glücksbringer und dass das irgendwas bedeutet und ich war glaube ich ein bisschen ruppig mit dem das gibt's nicht. Du bist nicht schütze, das ist nicht. Ja, aber wenn dir Stern zeigen hat ah, dein Maul, das existiert nicht. guck dir das Tool an das, warum musst du dich damit schützen? Mhm. Ähm, aber das ist einfach nur ist einfach nur eine Kette. Ich bin zu doll mit dem, mit Ablehnung, mit diesem Spirituellen. Was aber daran liegt, dass es nicht nur spirituell war, sondern für mich war das, es war immer Therapie. Ich wurde therapiert mit Spiritualität. Es war nicht so, ja, glaub dran oder nicht. Sondern Moritz äh, Moritz geht's nicht gut, war die Erzählung. Moritz kann nicht gut mit äh, Gefühlen umgehen. Dann müssen wir was machen. Und das wechselte dann ähm, zwischen allen verschiedenen Sachen spirituell. Und die Message, die ich, und ich weiß, dass meine Mutter die nicht transportieren wollte, wir haben da schon drüber gesprochen, ähm, aber was bei mir als Kind angekommen ist, ist, ich genüge nicht, ich kann das mit Gefühlen nicht, ich brauche da Hilfe ähm, und alles klappt nicht, weil ich bin ja immer noch traurig und wenn ich glücklich bin, dann ja nur, weil ich nicht gut genug hingeguckt habe, warum ich eigentlich traurig
1: bin. Stimmt denn diese Erzählung noch? Also jetzt mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie alle Menschen, die jetzt zuhören, mhm. die können das ja an der Stelle mal irgendwie, keine Ahnung, ob man dann jetzt ein Voting machen könnte oder so, <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass also mein Gefühl ist, du kannst dich schon sehr gut artikulieren, wie es dir geht und was du willst und was du nicht willst und warum du Sachen machst. Also ich habe überhaupt nicht das mhm. Gefühl, dass die. Weil es schon fertig ist. Ja. ja, also weil du auch sagst, also erst ganz am Anfang so, ja, du kannst nicht das Gefühlsding, da hast du nicht die richtigen Worte für. Das ist auch wahnsinnig schwierig und diese Nuancen zu finden. Ne? Also, mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass du das voll kannst. Also ich wüsste jetzt gar nicht, Ja, also ich habe zumindest das Gefühl, ich lerne dich gerade kennen und da ist so ein bisschen, der der Anzug ist nicht aus, aber so oben so ein bisschen aufgemacht. Mhm. Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn man sich das erste Mal trifft und auch in einem Interview und Mikros sind an und Kamera und so weiter mhm. und so fort. Das ist ja vollkommen normal. Also vielleicht schon sogar, also da schon schon ich sehe die Brust schon sehr gut, mhm. ähm, aber das mit den Gefühlen, ich weiß, also ich habe das ge mein Gefühl mhm. ist, das stimmt nicht. Also mein Gefühl ist, du kannst das sehr gut. Ich kann das, ähm, also in meiner ja, Wahrnehmung.
0: Ich, also was, ich glaube, ich unterscheide sehr zwischen, also ich kann sehr gut intellektuell über Gefühle reden ja. und ich kann über Gefühle, die, ich kann beschreiben, welche Gefühle ich hatte, wenn die dann fertig sind. Aber ich habe sie nicht, ich kann sie nicht, ich, ich empfinde die nicht wirklich. Also ich kann mir das, ich kann mir also das. In dem so Moment. Genau, in dem Moment jetzt. sowieso nicht. Jetzt, ich könnte jetzt nicht sagen, wie ich mich. Jetzt wäre meine Ahnung. Ja, ist gut, ist gut. Ein bisschen unsicher, alles gut. Aber ich kann, ich kann das beschreiben, wie ich mich fühle, weil ich weiß, wie ich mich jetzt fühlen müsste. Aber ich fühle das dann nicht. Mhm. Und ich kann das dann Wut. Das kann ich. Weil das, das kann man, also das kann ich fühlen und auch also es ist was heftiges Glück genau das kann ich auch fühlen und Traurigkeit wenn sie lange genug da ist bis ich merke ach deswegen fühlt sich alles so scheiße an Traurigkeit weiß ich nicht woher die kommt aber ich bin wohl traurig und ich kann das besser ich lerne das mit der ich lerne das mit der Zeit und ich habe wie gesagt ich habe auch schon eine Therapie gemacht und ähm, und ich beschäftige mich ich beschäftige mich sehr viel im Moment mit dem mit dem fühlen und gefühlen und ähm, und bei allem was ich in den letzten Jahren gemacht habe, kann ich jetzt auch im Nachhinein so Gefühle dahin packen von ah, jetzt weiß ich, was das war. Aber was ich möchte ist, dass wenn ich ich möchte ich möchte das richtig fühlen. Ich möchte richtig ich möchte fühlen, ich bin ich habe Angst und nicht wissen Jetzt Vor zwei Wochen gab es so eine Situation, da hatte ich wohl Angst. Also Nicht, dass ich das gefühlt habe, aber ja, klar. Also das Jetzt weiß ich, jetzt kann ich erklären, ja, ja, vor zwei Wochen hatte ich so Angst. Aber das reicht nicht. Ich will mich, das, das fühlt sich nicht lebendig an. Und es, liegt, oder es, es ich weiß, dass ich in meiner Kindheit angefangen habe, das alles zu verstecken. Das hat auch Gründe, die, die ich nicht ausführen muss hier und die Teil meiner Therapie nachher sind, aber ich, ich weiß schon, warum ich diesen Schutzpanzer habe und ich weiß auch, warum ich immer das Gefühl hatte, ich muss das verstecken und ich komme damit nicht klar. Und da habe ich keinen Baum mehr.
1: Voll gut, dass du das dir anguckst und so beschäftigst. Und das ist natürlich sehr, also das ist diese Bilder, die wir voneinander haben, mhm. die so auch. Ne, also ich bin so sehr hellhörig geworden gerade, weil ich dachte, dieses Gefühlsthema ist für dich. Das hast du irgendwann gemerkt, dass du das nicht so gut kannst. Mhm. Aber du ich kann es sehr viel
0: besser schon, das ist keine Frage. Ja,
1: aber dass du, dass das auch ein Narrativ ist von deiner Mutter mhm. schon, die sagt, das kannst du ja nicht so gut. Mhm. Ähm, bei mir war es genau andersrum. Äh, ich habe immer gekriegt, sei nicht so gefühlig. Das ist das, was meine Mutter oh, mir gesagt ja. hat. Und, mhm. äh, und, und, und sei, nicht, äh, sei nicht so sensibel. Mhm. Ja? Und das hat bei mir eine Weile gedauert zu sagen, ja warum denn eigentlich nicht ja. also was ist, denn da andere, ist was ist denn das daran? Problem genau aber das ist natürlich auch das was man so das legt wird einem so hingelegt und das war für mich jetzt irgendwie so interessant dass du dass das schon so eine Erzählung ist ähm, der Moritz ist ja so und so der Matze ist ja so und so genau. und dies und das und eigentlich aber das ist mit diesen ähm, niemand da draußen kennt also wir selber kennen uns ja nicht mal und wie soll uns irgendjemand da draußen kennen? Ja. Und ähm, natürlich sollte man das versuchen, um ja ein, ein decent human being zu sein und irgendwie mhm. nicht ein Kotzbrocken und sich nicht versteckt die ganze Zeit, wo sie andere stacheln müssen oder wie auch immer. Aber das ist ja immer liegt ja immer in der Natur, dass man es man weiß es ja selber nie.
0: Ja, und es ist aber auch alles, ja, und das ist, ich habe das, also ich mache das natürlich auch, weil ich denke, naja, ich will das besser mit meinen Kindern machen, ich will, dass das bei denen nicht so ist, ja. aber ehrlich gesagt, ist eigentlich egal, was du sagst, kann einem immer nach hinten losgehen, so bei, meinen, bei meiner Schwester wurde man gesagt, die macht das so toll, die macht das, die macht das so toll mit den Gefühlen, ich, das ist super toll, bis sie dann irgendwann, glaube ich, gemerkt hat von, ja, jetzt muss ich das ja auch immer so toll können, also wenn du jemandem sagst, du, ach, du machst das, du bist der Beste, du bist der beste Mensch, du bist so gut, du bist so gut dass ja. du dann irgendwann merkst, ja boah alter der Anspruch dass ich immer der Beste sein muss ist ja auch voll anstrengend deswegen es ist egal was du machst also ich, ich versuche wir versuchen das zu Hause sehr unsere Kinder nicht in so eine Schublade zu stecken mit du bist so mhm. aber das ist das ist eigentlich nicht vermeidbar also ich, ich glaube nicht dass man das zu 100%
1: vermeiden kann ähm, man kann nur möglichst gut darauf achten ja es gibt so viele Themen, die ich eigentlich noch gerne mit dir besprechen würde. Und es ist aber, habe ich so das Gefühl, dass, das würde... Dass <lacht> ich
0: mal angefangen mit dem
1: Themenregen hier. Ey. Nee, nee, das ist wirklich, also das ist, äh, aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt irgendwie über Schulsysteme und Klimakrise und äh, Lehrer und so weiter, dann nimmt das so ein bisschen das weg, worüber wir eigentlich die ganze Zeit geredet haben. Dann wird es nämlich plötzlich so faktisch und äh, geht so weg vom Gefühl. Und ich habe, mein Gefühl ist jetzt das ist eigentlich, lass uns das langsam zu Ende bringen, ja. nicht noch diese anderen ähm Naja, diese anderen Themen kann
0: man erstens überall anders nachhören ja. Also was ich über die Klimakrise denke, kann man sich woanders anhören Was ich über Schule nachdenke, gibt es auch einen Podcast zu Also Und das sind auch alles, das sind alles das sind alles so Randthemen, und ich denke Ja genau damit befasse ich mich eben nicht mehr Also mit diesem, ja Klimakrise Ja Ich fühle mich abgehakt Entweder das ist so, das ist nicht so, aber es ist für mich jetzt, das hängt, also es hängt nicht an der Klimakrise, wie mein Leben die nächsten Jahre aussieht. Ich gehe einfach davon aus, worst case Szenario, nächste Woche ist vorbei, und dann stelle ich mich darauf ein und versuche eine gute Zeit bis dahin
1: zu haben, um möglichst vielen Menschen dazu helfen. Das finde ich gut. Ja. <lacht> der Prepper in, der Prepper im Wendland, das hat sich, diese Überschrift, die kriegst du nicht wieder los. Nee. Nee, da krieg ich, ich kriege richtig viel, Leute regen sich richtig
0: darüber auf. Ey. Also das passiert, glaube ich, ganz viel. Ne? Aber da sagt man eine Sache ironisch oder auch nur so halb ironisch und dann streichen Leute die Ironie und auf einmal bist du so ein Typ, der einen Atombunker baut.
1: <lacht> hey, richtig krass. Ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, die äh, ihr Comedians, sag ich mal so, alle habt. Oder natürlich, ja, das ist... Ja. Ähm, Wer spricht da gerade mit mir? Äh, ist das der Bühnenmoritz? Ist das der Internet Moritz? Ist das ja. der welcher Moritz ist es? Und das haben wir ich meine, du, du bist ja großer Kurt Krömer-Fan. Äh, genau das. Wer ist denn ja, welcher, welcher? Krömer steht denn eigentlich jetzt gerade vor mir? Ja,
0: aber das habe ich jetzt, ich jetzt gerade erst, weil es war immer so, warum denken die sich an einen, einen Namen aus? Mhm. Das kommt jetzt gerade, ist es richtig von Vorteil, dass, ja. da, dass da Kurt Krömer ist. Oder
1: und der Arzt kann Schröder. jetzt
0: sagen, oder auch Atze. ja, der mir sagen kann, ja, warte mal, aber ich bin jetzt hier gerade nicht Atze. ich bin ja, ich weiß nicht mehr seinen so richtigen Namen. Sagt er, nicht, nein, sagt er nicht so nein. oder auch bei ähm, ja ich hab letztens das habe ich das das macht die Runde, ich habe das letztens bei Sido gesehen so ein Interview meinte naja ich war jetzt immer Sido und ich war so viel Sido ich war gar nicht mehr Paul ja. ich will einfach mal Paul sein ich denke oh du, das ist ja genial dass du den Leuten sagen kannst Diggi, ich bin gerade nicht Sido ich bin Paul weil ich kann sagen ich bin gerade nicht Moritz ich bin also ich bin Moritz aber ach oh Gott okay, was auf auf der Bühne und dann musst du eine riesen Erklärung haben ich glaube wenn du sagst wenn du, wenn du Sido und Paul hast, weißt du, ah, okay, das eine ist eine Rolle, das andere nicht. Ja, jetzt ist es zu spät. Sieh erst aus dem aus? Das wäre jetzt wirklich
1: Quatsch. Das wäre wirklich Quatsch. Ich habe noch Moritz. Ja. <lacht> Moritz. Ich habe noch drei schnellere Fragen fürs Ende. Ja. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Ähm. Boah.
0: Dass ich arrogant bin. Ja. Ich bin unsicher. Ich bin unsicher und habe richtig Schiss. Und bin schlecht in sozialer Interaktion. Und weil ich es nicht mache, haben Menschen das Gefühl, ich wäre arrogant. Und will ich mit denen zu tun haben. Will ich, will ich, aber ich würde nie auf dich zugehen. Ich habe richtig Angst
1: vor dir. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Gefühle in dem Moment haben wir, in dem ich sie habe. Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand und du darfst entscheiden, in Berlin am Alexanderplatz natürlich, mhm. du darfst entscheiden, was dort draufsteht. Was würdest du draufschreiben?
0: Boah, das ist aber jetzt, holy shit, das ist ja mal eine Frage. Ähm, da hätte man sich vorbereiten können. Merke ne? ich jetzt gerade. Das gerade zufälligerweise Ja, immer das ist so eine Frage, die immer als letztes kommt. Da habe ich mich wohl... Weil das ist das, aber ich glaube, selbst wenn ich schon mal nachgedacht hätte, oh, es gibt so viele Ideen, weil sofort denke ich, oh, irgendwas Provokantes, irgendwas Lustiges und dann denke ich, nein, vielleicht einfach so wie seid nett zueinander und dann denke ich, na ja das ist das, was auf diesen Autobahnplakaten mit seid nett zueinander und dann unten Jesus oder Gott steht dann immer dran, das ist auch weird. Ich glaube, Ich glaube, ich wäre so überfordert davon, ich bin so überfordert davon von der Aufgabe, dass ich denke, ich hätte so ein Schiss davor, dass das jetzt richtig, richtig gut sein muss. Und ich weiß, egal was ich darauf packe, ich wäre richtig enttäuscht, weil ich denke, oh, vielleicht hätte ich lieber doch... Das ich, oh, ich wieder, ganz im Ernst, einfach mein Tourplakat. Pff. Weil das für mich, das ist dein Schutzmechanismus, dass also ich denke... Ja, das ist mein Job. Das habe ich als Job gemacht. Und das ist genau dieses Dilemma von ich würde jetzt eigentlich da als privater Moritz irgendwas raufpacken würden und ich hätte immer das Gefühl, das war ungenügend. Das war nicht gut genug. Die Idee war nicht gut genug. Mir würde, mir würde wahrscheinlich ein Jahr einfallen. Oh, aber das hätte ich machen sollen. Oh, das hätte ich machen sollen. Oh nein, das wäre auch geil gewesen. Das wäre viel mehr gewesen. Und wenn ich sage, da packe ich mein Toolplakat hin, dann Nehme ich mir sofort diese Unsicherheit von, ja, das war ein äh, Job. Was antworten Leute da
1: drauf? Ich fand es, also, weil wir auch schon über Luke am Anfang gesprochen haben, ich fand irgendwie auch im Nachhinein, es ist, ist seine Antwort fand ich irgendwie ganz gut: Everything's gonna be alright. Mhm. Und ähm, ach, es gibt äh, so viele äh, verschiedene Antworten, ja. aber die fällt mir gerade ein. Hör auf wenn du keinen Bock mehr hast das finde ich richtig gut ja ich glaube das wäre es vielleicht also da gibt es auch in einem jahr nichts also dran zu Ach, also das ist fast, schon ziemlich, fast sehr viel zusammen ja finde ich auch ich finde auch die Menschen viele Menschen halten viel zu lange durch ja und manche geben aber auch viel zu schnell auf ha ja aber das ist okay auf das ist, das ist okay woran erkennst du dass es Zeit ist aufzuhören
0: Ich glaube, ich mache die meisten Sachen zu lange, die mir nicht gut tun. Ich mache sie teilweise viel zu lange und die Abstände werden vielleicht ein bisschen kürzer. Aber ich merke das im Urlaub. Weil Urlaub bei uns zu Hause so ritualisiert ist. Wir haben ein, Urlaub, wir haben das einmal im Sommer. Das Jahr über ist, haben wir keinen Urlaub, sondern das ist einmal im Sommer für ja früher für sehr lange, jetzt durch die Schule, nur für so ein paar Wochen. Aber da ist äh, ritualisiert noch bei mir gelernt und bei allen gelernt, jetzt ist Urlaub und jetzt endet alles andere und wir sind wirklich raus. Und dann gehe ich wirklich einen Schritt zurück. Und das ist die Zeit, in der meine Frau und ich extrem viel umstellen und extrem viel sagen, okay, was, was war im letzten Jahr? Was, 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 was war nicht cool? Und was wollen wir ändern? Und da quasi machen wir so eine Checkliste von okay, das, das, das wollen wir nicht mehr, das wollen wir nicht mehr, das wollen wir nicht mehr. Und da merke ich meistens erst, was ich ganz automatisch alles mache, wo ich eigentlich denke, ja, was warum mache ich das denn, was mache ich denn da? So wie, wie Warum habe ich jahrelang Instagram-Krams gemacht? und also Ich habe ich hab angefangen mit Instagram, mit der Ansage von ja, aber das mache ich nur auf Tour, das mache ich nur, solange es mir Bock macht und sonst mache ich es halt nicht. Also dann mache ich es halt nicht mehr. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich das jeden Tag gemacht. Da habe ich sehr viel darüber nachgedacht. Und dann habe ich mir auch sehr viel geguckt. Und dann habe ich das, was ich da, was ich da mache. Dann habe ich geguckt, was machen andere. Und dann war das ein Riesenteil. Und dann war ich im Urlaub. Der Parallel war auch noch war zu Corona. Das war auch noch war ein größeres Ding von der Zeit ja Da habe ich gedacht, sag mal, was mache ich denn da eigentlich? Ich habe ja gesagt, ich mache das aus Spaß. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Aber warum mache ich das denn? Ah, okay, da ist eine Angst hinter Und dann habe ich da sehr, sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Und habe ich irgendwann entschieden... Ich habe richtig Schiss davor, aber ich höre jetzt auf. Das, das war's, ich bin raus da. Und das ist, da mache ich es im Urlaub, da merke ich das. Aber wenn ich da im hans darab bin, merke ich das überhaupt nicht. Dann mache ich immer und immer und immer weiter, bis ich zusammenklappe, bis ich eine Panikattacke habe und die
1: Therapie anfangen muss. Verstehe. Ja. <lacht> Gut, dass du jetzt im nächsten Urlaub bist. Ich bin ja. gespannt, äh, als wer du zurückkommst. Und ich, äh, das war ein
0: gutes Jahr. Ich habe schon so viel umgestellt. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel wie vorher. Seit Corona wir haben wir wirklich richtig viel umgestellt. Na, ich
1: glaube, bei dir muss man sich, ja, man muss sich keine Sorgen machen, dass da, nicht, <lacht> dass da nicht, dass da nicht nochmal so irgendwas anderes bei rauskommt. Nein, ich freue mich sehr, dass wir uns endlich kennengelernt haben. Und das, ähm, ja, ich hatte ein, ein, ein gutes Gefühl jetzt in den letzten zwei Stunden. Ja,
0: eine, das war richtig zwei Stunden Therapie. Es war doppelt so lange Therapiestunde wie sonst. Ja, ja. so schlecht halt <lacht> gehen. Und äh, ja, danke fürs äh, Zeigen. Ja, danke, danke fürs, danke fürs. Und man sagt immer, danke fürs Einladen. Danke für die Einladung. Ähm, aber es war, mich, es war für mich jetzt gar nicht so eine Einladung. Also dadurch, dass ich nur diese eine Folge gehört habe, wo Luke auf einmal aus das erste Mal gefühlt, sich geöffnet hat, war das nicht eine Einladung zum Podcast. sondern das war für mich von Anfang an eine Einladung von okay, ja gut, das ist eine Einladung zur Öffnung. Okay, oh Gott, da muss ich das richtig auf vorbereiten. Ja, aber danke für die Einladung. Danke. Thank
1: you. Das war Moritz Neumeier. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was mir in diesem Gespräch bewusst geworden ist, und darüber habe ich in den letzten Tagen auch noch ein bisschen nachgedacht, ist wirklich die Schwierigkeit zu wissen, was ich gerade fühle, was man gerade fühlt und dann auch noch das richtige Wort zu finden. Uns, würde ich sagen, gelingt es zu sagen, mir geht's gut oder mir geht's beschissen, ich bin wütend. Aber wenn es so... Grau ist irgendwo dazwischen. Was es ja meistens ist, dann wird es doch sehr sehr kompliziert. Ich bin sehr sehr dankbar darüber, dass Morris das hier so offen geteilt hat, dass er das angesprochen hat und auch erklärt hat, warum das so schwierig ist für ihn und wie sehr er es doch auch versucht. Das gibt mir und euch die Möglichkeit, natürlich auch in den nächsten Jahren und Monaten zu schauen, welche Entwicklung er macht und ja, und uns auch die Möglichkeit, mit ihm zusammen uns zu entwickeln. Da passt auf jeden Fall das Wort unangenehm, finde ich. Also sein neues Programm heißt er so. Und ich finde es schön, dass es obwohl es so unangenehm auch teilweise war, fand ich in gewisser Weise, hatte er ja doch immer so ein leichtes, suffisantes Lächeln drauf gehabt. Das ist mir aufgefallen. Das sieht man dann vor allen Dingen im Video. Und ja, wahrscheinlich ist das noch so ein bisschen der Schutzanzug, der so noch halb über der Schulter hängt. Aber ich glaube wirklich, dass das Thema Gefühle doch für uns alle ein großes, großes Thema ist und wie gesagt, deswegen bin ich dankbar, dass Moritz das so offen geteilt hat. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bei YouTube geht das direkt runter, bei Spotify könnt ihr das auch machen. Es ist immer spannend zu sehen, was sich für Diskussionen auch teilweise entwickeln. In den letzten Wochen war das sehr, sehr häufig der Fall, besonders bei Instagram und ich versuche das auch zu verfolgen immer und zu lesen und manchmal kommentiere ich auch, manchmal wird es mir dann aber auch ein bisschen zu bunt, dann mache ich das auch nicht. Aber es ist sehr, sehr spannend und ja, und verfolgt das, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und die Finz für die Musik. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören oder auch wiedersehen. Bis dahin, einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.